0: Cube radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino, Martino, blesser des gens. Délipatis. Politiquement délipatis. incorrect. incorrect.
2: Blesser des gens que j'étais censé défendre.
3: Cube radio. C'est vendredi, c'est vendredi. Je sais pas si vous avez trouvé la semaine longue, mais des fois, il y a des semaines courtes, et des fois, il y a des semaines longues. Pourtant, c'est la même la même durée. C'est 5 jours de 24 heures par jour, mais des fois, il y a des semaines qui passent vite. Je trouvais la semaine cette semaine, même si j'étais content de travailler, d'aller au travail, content de vous retrouver, tout ça, mais la semaine était longue. Donc, à 5 heures, cherchez-moi pas. Je vais avoir la main sur l'ouvre bouteille. Là, je vais attendre 5, 4, 3, 2, 1, 5 heures. Boom. Ouvre la bouteille de vin. Bonjour! Bonjour, j'ouvre la bouteille de vin à 5 heures vendredi. C'est vrai, je suis ici. Je suis ici aux têtes enflées à 5h. Bon, on va s'ouvrir une bouteille. On va s'ouvrir une bouteille. Tiens, moi puis Master, on va s'ouvrir une bouteille. Alors, je ne comprends pas le PQ et Québec solidaire concernant le dossier de Frédéric Gaudreau qu'on veut nommer à la tête de l'UPAC. Le gouvernement veut nommer Frédéric Gaudreau à la tête de l'UPAC. Et euh, le PQ et Québec solidaire veulent pas. Ils veulent à tout prix un civil. On veut un civil. Pourquoi un civil, ce serait nécessairement meilleur? On peut-tu rien que nommer une bonne personne. La bonne personne à bonne place. Là, chez moi, là, ça prend une femme. Ça prend un représentant de telle communauté, de tel groupe, groupe, de tel sous-groupe. Là, on peut-tu avoir la bonne personne? Tout le monde dit que ce gars-là, il est extraordinaire, Frédéric Gaudreau. Il a monté les échelons. C'est un super policier. C'est lui qui était chef intérimaire après le départ de la freinière à l'UPAC. Il fait la job. On peut-tu nommer hey, un civil si vous le savez comment euh, dans la police, on l'a vu, les chicanes internes à la SQ, les chicanes internes à l'UPAC. Il faut que tu connaisses la culture de la police pour être chef d'un service de police. Il faut que tu comprennes le minding de ces gens-là, comment ça se passe et tout ça. Imaginez imagine un civil qui arrive, là. Comment les policiers vont réagir? Que ce qui connaît la police, lui? Comment ça, il peut me diriger? Comment ça, il peut dire euh, quoi, quoi faire, quoi pas faire? Ils vont garder les bras croisés, ils vont leur regarder venir, puis ils vont dire Toi, là, t'as pas de as rien à me dire, t'as aucune autorité sur moi. Voyons on arrêter le PQ. Là. Je comprends que Québec solidaires veulent un civil, OK, c'est correct. Là, les soldats, on les connaît. Mais le PQ, là, on peut-tu nommer ce gars-là, puis passer à autre chose, s'il vous plaît. Ça prend deux tiers de l'Assemblée nationale pour le nommer. Tout le monde dit qu'il serait très bon. C'est le début des euh, grèves de jeunes euh, écoliers d'étudiants, d'universitaires pour le climat. Ça a commencé en Europe. Vous le savez que c'est vendredi prochain ici euh, au Québec. Je ne pas à chialer contre Greta et tout ça. Comme disait Gilles Proust, ça prend un symbole pour une cause. Ça a que c'est, elle, le nouveau symbole. C'est une cause importante. Euh, on chiale que les jeunes ne se mobilisent pas. Là, ils vont se mobiliser. C'est leur cause à cette génération-là. Et c'est tant mieux. Euh, ils, ils sont jeunes. Ils veulent une planète qui soit en santé. Je comprends tout à fait ça. Mais toujours demander au gouvernement, faites quelque chose. Faites quelque chose pour le climat. Peut-on commencer par nous? Faire quelque chose? Tu sais, mettons, l'hiver, moins chauffer dans la maison, puis porter des chandelles de laine. Tu n'as pas besoin de chauffer. Tu portes des chandelles de laine dans la maison. C'est ça qu'on nous demande. C'est ce qu'Hydro-Québec dit tout le temps. Combien de gens vont avoir vendredi prochain à la marche des cellulaires? J'ai fait une petite recherche. Savez-vous qu'en 2040, là, on parle dans 20 ans, en 2040, les cellulaires vont dégager plus de gaz à effet de serre que tout le secteur du transport au grand complet. C'est-à-dire que nos cellulaires, tous les cellulaires qui existent et qui sont en fonction à travers le monde vont dégager plus de gaz à effet de serre que toutes les autos, tous les camions et tous les trains en circulation. Qui va avoir un cellulaire vendredi? Ils vont tous avoir un cellulaire pour se prendre en selfie, puis envoyer des photos, passer de photographie Greta, toute la gang. Internet dégage énormément de gaz à effet de serre. Parce que, bon, on utilise des centres de données, etc. C'est de l'énergie fossile, blablabla. Ça pollue énormément. Internet est une grande cause de pollution. On dit que actuellement, Internet pollue plus que les avions. Tu sais, on nous dit, prenez pas l'avion, c'est polluant. Internet, actuellement, pollue plus que tous les vols d'avions à travers le monde. Est-ce que ces gens-là vont arrêter d'utiliser tu sais, Internet? C'est bien beau de dire au gouvernement, adoptez des lois. Mais, tu sais, commence par te changer toi-même. Combien de gens dans cette marche-là vont avoir des vêtements qui n'ont pas coûté cher parce qu'ils ont été fabriqués à l'étranger puis ces vêtements-là ont été transportés par camion et par avion? Tu sais, Peux-tu commencer, toi, par acheter local puis tu commencer par moins utiliser ton temps de faire. Faites un effort. Après ça, vous demanderez au gouvernement. Mais ça, c'est tout le temps le réflexe du citoyen, le gouvernement. Le gouvernement va tout changer. Le gouvernement va adopter des lois. Ben, adopter des lois, tu sais, changer vos comportements si chacun nettoyait le poche devant sa maison, le village serait beaucoup plus propre. Vous connaissez ce, ce fameux proverbe-là. Alors, c'est bien beau, le marché puis dire au gouvernement, penser des lois, adopter des lois, mais combien de gens là-dedans vont se rendre à la manif en utilisant une auto, un autobus. Combien de gens vont fumer, tiens, là-dedans? C'est mauvais pour ta santé. Ça endommage bien plus tes poumons que l'entreprise avec des cheminées, là. les cigarettes que tu fumes. Combien de gens vont avoir des cellulaires? Combien de gens vont Combien de gens mangent de la viande là-dedans? C'est très polluant, de la viande. Avant de faire de la leçon et de demander au gouvernement, on peut faire des choses, nous autres, comme individus. On peut le faire, mais là non, c'est tout le temps. Le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement va s'occuper de ça. Alors si je vais faire la marche en mangeant un burger avec mon téléphone cellulaire avec une voiture avant, je ne vais pas, pas y aller. Tu ne sembles pas y aller. ça va être mieux. tu ne peux pas y aller. Mais tu vas pouvoir dire par exemple à tes amis, hey, j'étais là. À, en selfie. J'étais là. ma bah, photo les selfies ah, Puis là tu l'envoies, puis tout ça. Ah. Puis tu sais, c'est super polluant. Ça me fait rire ça. C'est ces gens-là qui sont hyper contradictoires. Vous écoutez politiquement incorrect.
4: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
3: Politiquement incorrect. J'avais pas entendu euh, ces propos-là de Mario Dumont sur le suremballement. c'est drôle en hein, mots. C'est vrai, le sac, le sac, c'est important, là. Pas de sac dans les épiceries, ben oui, puis tu regardes, toi, dans les rayons, là, tout est super sur-emballé, du plastique partout, tu sais, ben, ton sac, tu ton sac qui cause de problème. Très bon propos de Mario. Nous allons maintenant parler d'économie avec le chroniqueur économique Pierre Couture, journaliste à la section argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Pierre.
1: Salut Richard.
3: Écoute, donc, on en a parlé l'autre jour, là, possibilité d'un salon de jeu dans, euh, la, sur la réserve des Hurons, Wendak. Là, ça a l'air que le, le, le feu vert est donné pour ce projet-là.
1: Bien, c'est pas fait, là. Attendez, attendez. Parce que la semaine dernière, ça a beaucoup brassé. Le maire Labombe est sorti. Parce que le maire Labombe a peur, lui, qu'un casino privé amène beaucoup de criminalité. Et euh, on avait parlé avec Conrad Siwi. Lui disait que son projet est à Wendak, mais, mais ça pourrait être ailleurs aussi. Alors là, s'il y a un déménagement... Puis là, ils ont collé leur discours un peu sur le fait que s'il y a un déménagement du salon de jeu de Québec, bien, les Hurons voudraient peut-être faire... Ils voudraient être impliqués. Et là, ben, j'ai parlé au gouvernement, euh, le ministère des Finances, Éric Girard, son attaché, me dit, ben on est prêt à collaborer. Pas plus que ça, je sais pas ce que ça veut dire, là. — Attends, attends, excuse-moi, si
3: si c'est pas sur la réserve Huron-Wandak, pourquoi il faudrait impliquer cette communauté-là?
1: — Bien, eux veulent être impliqués. J'ai oui. comme l'impression qu'ils se négocient quelque chose, là. C'est genre, si vous voulez pas qu'on soit impliqué dans un salon de jeu, parce que les Autochtones réclament hein, le droit, en fait, de... Euh, D'avoir leur propre casino,
2: tu les as à. Oui, mais à si c'est
3: si le si sur leur réserve, je, ben oui, je comprends fort enfin bien. Mais si c'est pas sur leur réserve, pourquoi soudainement le privé aurait le droit d'ouvrir un casino On n'a pas le droit. Ah. Tout ce qui est casino, jeu, etc., ça doit être euh, jeu et loterie du Québec. Ça doit être le gouvernement du Québec, sauf si. c'est Et là, c'est très politique
5: tout ça, parce
1: que là, euh, si les Wanda, les Hurons ouvrent un casino à Wendake privé avec des tables de jeu avec croupiers. Imagine-tu pour euh, Charlevoix, parce que les gens de Charlevoix disent que si un casino qui ouvre à Québec, c'est la fin pour eux. Alors là, c'est tout, tout est politique. Là. On joue sur les mots, on essaie de. Puis là, bon, le, le, le grand chef Huron me disait, moi, écoute, c'est pas nécessaire. On n'est pas Huron Wendat, juste à Wendaki. Si nous, on revendique ce droit-là, ça réserve, puis euh, on n'est pas. Ils veulent pas qu'on l'ouvre. Ben s'il y a le salon de jeu des ménages, on, on aimerait avoir euh, droit à. Euh, au, au revenu. Ah ben,
3: J'arrive pas, pas à comprendre. Si c'est pas sur leurs réserves, les mêmes lois s'appliquent partout que, que dans Exactement. le reste du territoire du Québec. Hum.
1: Mais c'est très, ben oui. très flou. Tout le monde semble vouloir négocier, marcher sur des œufs. J'ai parlé avec l'Auto-Québec, puis ils me disent, eux, l'exclusivité, c'est eux autres qui l'ont. Donc, ils ont pas de partage ben de revenus avec personne. Ben. Le gouvernement dit on est prêt à collaborer. Le maire Labon ne veut pas avoir de casino privé à Wandake, parce qu'il dit que ça va se craper, en fait, ça va, il va avoir beaucoup de criminalité. Là, tu sais, tout le monde disait à peu près n'importe quoi, ça tire de tous les bords. Ben,
3: s'il ne veut, veut pas de casino privé, là, qui, qui s'arrange donc avec le l'Auto-Québec pour ouvrir un vrai casino à Québec. Ben, Voyons donc, ça. avec tout l'afflux de touristes qu'il y a à Québec, puis je le redis, je suis allé trois, quatre fois à Québec cet été, c'est plein de touristes partout, c'est super le fun. T'imagines l'argent qu'on pourrait amasser avec ça s'il y avait un vrai casino
1: mais encore là, on marche sur les œufs parce que casino à Charlevoix, on dit que si on ouvre un casino à Québec, on va détruire le casino ah, okay. de Charlevoix. Alors là, on est tous dans la politique. Personne ne veut faire de mal à personne, mais bottom line, là, personne ne comprend pourquoi il n'y a pas de casino à Québec.
3: C'est incompréhensible. 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 Puis là, on ferait mal à celui de Charlevoix. Entre Québec et Charlevoix, en auto, c'est combien de temps, là?
1: Ben, c'est À la Malbé, c'est quoi? C'est plus d'une heure en voiture, alors euh, mmh. il y a beaucoup de gens de Québec partent hein, pour aller ben jouer oui. au casino de, de, de Charlevoix, alors écoute, tout le monde semble se renvoyer la balle, tout le monde veut collaborer, mais semble avoir un projet sérieux à Wendake, les Hurons euh, Wendat auraient un projet de casino, et euh, ben là, s'il y a des tables de jeu avec croupiers, imaginez, tout le monde va aller là.
3: Écoute, on va parler de la crise des médias. Hey, ça n'a pas l'air à toucher Radio-Canada, ben, ben, la crise des médias, hein avec leur, 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 nouvelle, leur nouvelle maison, le 25 millions de plus, c'est Pierre-Olivier Zappa qui a sorti ça. Ça va coûter ouais. 25 millions de plus cher. Les médias sont en train de crever la bouche ouverte. Ils demandent de l'aide gouvernementale. Eux autres, là, vont avoir une super belle euh, belle maison, toute vitrée, avec une cafétéria high-tech, puis des frigos intelligents, puis un toit vert, puis écoute, là, des douches aussi, puis toute l'affaire, puis... Il roule carrosse, mais bon, ça va pas très bien à Transcontinental.
1: Ben Transcon vient de vendre hier, a vendu le journal les affaires entre autres. Le journal les affaires c'était quand même un journal de référence au Québec pour les euh, tout ce qui était économie. Là tu vois beaucoup beaucoup euh, de, de, de pertes financières. Écoutez, là on parle de, on, on vend. En fait c'est la famille Marcou qui vend à Pierre Marcou, qui est le fils du fondateur de Transcontinental. Lui il rachète. Tous les journaux d'affaires, le journal des affaires, affaires va changer. Là, on passe d'un hebdo à un mensuel, puis on ne plus l'actualité économique comme on le faisait. On va devenir événementiel.
3: C'est quoi ça? Ce ben,
1: mec, ben c est, c est, ça va être les événements. On va couvrir les événements. Et euh, tu vois, là, on remercie une vingtaine de personnes, 14 journalistes. Alors, tu sais, la salle, la salle de presse du journal des Affaires était quand même euh, as quand même une salle de référence. Ben oui,
3: ben de... oui, moi, moi je lisais ça régulièrement, il y a, il y a quelque chose d'un peu ironique, puis je ne veux, veux pas faire de l'humour sur, sur le dos des, des pauvres employés qui ont perdu leur argent, mais quelque chose d'un peu ironique d'un journal qui, qui avait des chroniques pour aider les gens à, à fructifier, puis à faire de l'argent, puis à se lancer en business, alors qu'eux autres mêmes ça va pas pantoute, là.
1: Et là, on constate comment la crise est profonde, là, parce que le journal les affaires, qui en économie, change complètement de vocation. Il va devenir un journal axé sur les événements. Alors, on va, on va, on va y aller avec la ploïque, on va y aller avec toutes sortes d'affaires, puis on va organiser mmh. des événements. Semblait-il qu'il y ait beaucoup de revenus à faire là. Alors, on change complètement de registre et finit la, la couverture des, des nouvelles économiques. Alors, tu sais, c'est pas un bon message là, que l'on en envoie au métier, puis à euh, à la profession. Alors, euh, 14 collègues euh, qui hier se sont euh, fait dire Ben tout bad, on change de on change de, de vocation, puis euh, on vous remercie.
3: Toi, puis tes collègues, puis euh, les, les, les collègues de la presse qui suivent l'économie, vous faites bien votre travail dans le quotidien. Mais tu sais, toute tout grand, euh, toute grande ville, tout État euh, euh, un journal strictement exclusivement économique pour suivre l'économie, il me semble. Puis là, il y en aurait plus au Québec. C'est fini.
1: Mais tu sais, ça démontre aussi comment l'économie n'est pas bien euh, comprise non plus. Tu sais, tu avais le canal argent qui faisait ça au-dessus mmh. de quelques années, TVA ont fermé, on a ramené le, les pages argent dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, Québécois investit beaucoup dans ce créneau-là, mais tu vois, là, c'est le journal des affaires qui, qui euh, la vocation, un peu prend le bord, alors, c'est Ben Écoute, tu
3: te souviens, quand euh, l'idée était d'intégrer de, des, des cours d'initiation à la vie économique à l'école, les syndicats ont capoté en disant « Hey, oui. vous ne transformerez pas nos jeunes en capitalistes là, puis vous allez montrer ouais, à nos jeunes ça, ouais. comment faire de l'argent. » Comme si l'argent c'était tabou. C'est notre bon vieux fond catholique, ça.
1: Ah, écoute, c'est vraiment hallucinant parce que aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes sont confrontés à des choix économiques très jeunes. tu sais, Rapidement, et, et s'ils ne comprennent pas qu'il y a une carte de crédit à 20-22 ça monte vite. Ils ben, ne comprendront jamais rien. Puis tout, tout le, le brainwashage qui se fait euh, d'un très jeune âge, achetez-vous des iPhones, puis c'est bien beau. Là. Faut que tu payes ton ben iPhone. Puis les cartes de Alors, fidélité,
3: t'sais... les cartes de fidélité dans les magasins. Ah oui, aussi, il faudrait montrer donc, aux euh, jeunes comment ça fonctionne, comment on se fourrait, oui, ces cartes-là aussi.
1: Ben, juste comment Facebook fonctionne. Euh, c'est pas gratuit là, dans la vie. Alors, tu sais, il y a tout ça, puis, ben, écoute, euh, la trappe, euh, la trappe, le trou noir semble euh, sans fin, là, pour euh, le journalisme.
3: On est on est vraiment des analphabètes économiques au Québec. Écoute, rapidement, le, le grand euh, patron fondateur de Facebook, Zuckerberg, oui. qui a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche, ils vont discuter notamment,
1: quoi? Notamment, des sénateurs, il a rencontré beaucoup d'élus euh, en, en privé, hier, à, à Washington, il s'est fait brasser les oreilles, qu'on nous dit et euh, Zuckerberg a refusé, parce que là, les gens disent « Ben là, c'est trop gros, là. Euh, Facebook, WhatsApp, euh, Instagram, peux-tu démanteler quelque chose? » Parce que là, c'est ça aussi, on pense pouvoir... En tout cas, les élus américains les aimeraient ça que Facebook soit démantelé, parce qu'ils le trouvent trop euh, dominant. Et ils ont donné quand même 5 milliards d'amendes récemment aux États-Unis. Au Canada, il n'y a rien eu, en hein, passant. Mmh. Et euh, aux États-Unis... Euh, Zuckerberg il a dit non non non. Moi là, le, le mon modèle d'affaires c'est Facebook, Instagram et euh, WhatsApp. Et, il n'a pas l'intention de démanteler de, ces entreprises, mais toute la donnée que ces gens-là accumulent sur vous, c'est ça en est des choses qu'on pourrait montrer aux jeunes d'un cours d'économie. oui! Toutes les plateformes qui viennent chercher de l'information, du data, puis ils détiennent tellement d'informations sur vous qu'ils ils connaissent mieux vos votre profil d'investisseur, que votre conjoint, votre conjoint.
3: C'est fou, hein, à quel point les jeunes, euh, c'est les premiers à gueuler contre euh, le capitalisme, puis le, les néolibéraux, puis les grandes entreprises, puis tu sais, alors qu'eux autres même donnent leurs données personnelles, tu sais, permettent à, justement aux grandes de ce monde, les Facebook, les Apple, les Google, de s'enrichir au bout, là.
1: Facebook disait qu'un abonné Facebook rapporte en publicité, là, euh, plus de 12 dollars. Hein. À Facebook, par trimestre
6: Par trimestre, Donc, tout, OK. Tout,
1: oui. Tout ce que vous faites, là, tout ce que vous faites où vous allez, bien, Facebook prend des données sur vous, puis est capable de revendre ça à des banques de, 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 de publicitaires qui, eux, bien, sont capables de vous cibler par de la publicité. Donc, c'est très, très payant, le, le, le modèle de gratuité. D'accumuler de la donnée sur les clients, Tout puis après ça, on des publicitaires.
3: Merci beaucoup, Pierre Couture. On va continuer à te lire dans les pages argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci.
5: Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube, Cube, Radio. Cube
6: Radio.
3: Salut, Jean-François.
5: On va attendre. On va
6: attendre notre Q, comme on dit. <rire> euh, Richard, euh, cette crise-là du blackface, on se demande. Quelle ampleur ça va prendre?
3: Hey, c'est fou. C'est vraiment euh, super gros. Mais c'est surtout à l'international. On s'entend, sa réputation ouais. est très entachée. Je lisais encore dans le Figaro ce matin euh, un texte d'opinion qui disait qu'il faudrait que euh, Justin Trudeau arrête de faire le clown. Euh, on en a beaucoup parlé. J'ai trois choses à dire. Je veux revenir là-dessus. Là. J'ai trois choses à dire. Premièrement, parce que j'ai vu là, la Ligue des Noirs du Québec qui a dit non, Justin Trudeau n'est pas raciste. Monsieur Brown de la Ligue des Noirs du Québec, euh, dans le journal de Montréal aujourd'hui, page 8, on voit qu'à Edmonton, il y a un homme noir qui tient un écriteau en disant « Justin Trudeau is ouais. not racist ». Moi, je me dis, si ça avait été un conservateur, si ça avait été Maxime oh. Bernier, je suis convaincu qu'il y a un deux poids, deux mesures là-dedans. Écoute, Jean-François, j'ai revu le vidéo là, que Global News a diffusé hier. Non seulement il y a un gros blackface, mais regarde-le bien, là. Il, on dirait qu'il émite comme un primate. Là. Il se promène un peu comme un singe. Je suis désolé, mais si ça avait été ah, oui. quelqu'un du Parti conservateur, ça n'aurait pas été la même chose. Rappelez-vous, l'an dernier il y a une journaliste qui a accusé Justin Trudeau d'avoir eu des gestes inappropriés à son endroit au début des années 2000. Ça a l'air qu'il l'aurait tâté, il l'aurait ploté, tout ça. Qui parle de ça aujourd'hui? Absolument personne. On dirait que lorsque c'est Justin, on y pardonne plus. Moi, je suis convaincu qu'il y a un deux poids deux mesures. Deuxième chose, jean ouais, pense. tu ne ouais.
6: penses pas qu'il a, qu a perdu un peu son aura... Euh d'invincibilité avec cette histoire-là?
3: Bien, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il ne pourrait plus faire la leçon à personne. Absolument pas. Là. Ça m'amène sur ma deux, mon deuxième point. Les gens disent « Il n'est mmh. pas raciste, Justin Trudeau. » OK, non, il n'est pas raciste. Reste qu'il a cert une certaine condescendance je reviens là-dessus. Lorsqu'il est allé en Inde et qu'il s'habillait en Indien, non seulement lui, mais toute sa famille au grand complet, et qu'il se faisait photographier devant le Taj Mahal, comme ça, en priant... Les Indiens eux-mêmes l'avaient pas trouvé drôle, avaient trouvé ça ouais. condescendant, méprisant. Et dans les journaux indiens, on avait ri de lui parce qu'entre autres, il portait un vêtement qu'on ne porte là-bas que lors des cérémonies de mariage. Il lui se promenait avec ça, donc il disait, il vient euh... nous voir, puis il s'habille comme nous autres. Il y a quelque chose d'un peu condescendant, un peu colonialiste euh, là-dessus. Là Et je pense que ça, ça passerait mal. Et troisième chose. Moi, je me réjouis de cette crise-là. Pourquoi? Parce que la gauche n'arrête pas de faire des leçons, de voir du racisme partout, de voir du sexisme partout, de voir de l'homophobie partout. Et je vais te citer, moi, pour moi, la meilleure phrase que j'ai lue sur cette crise-là. C'est un de mes amis qui s'appelle Guy Perkins, que je salue, sur sa page Facebook. Mmh. Il a écrit cela. Écoute ça. « Le scandale du brownface... » Euh, démontre que la gauche a tellement miné le terrain de la rectitude politique qu'elle marche maintenant sur ses propres mines. Et j'adore l'image. La gauche a mis tellement de mines partout sur ouais. le terrain du discours public qu'elle-même ne peut pas marcher sans se faire sauter. C'est comme s'il si n'arrêtait pas de lancer des boomerangs en disant, t'es sexiste, t'es raciste, t'es homophobe. Mm -hmm. Et tous les boomerangs qu'ils ont lancés leur reviennent en plein front. Et Justin Trudeau était le premier, justement, à pointer du doigt tout le monde. Et là, lui, devient victime des mines mm -hmm. qu'il a posées lui-même. Et ça, je pense que ça va être une leçon pour Justin Trudeau et une certaine gauche en disant... Faites attention maintenant avec la chasse aux sorcières parce que vous pourrez vous-même être victime d'une chasse aux sorcières.
6: Donc la gauche serait l'artisan de son propre malheur ben, ben, dans ce dossier-là...
3: À force d'étirer l'élastique, le souvent, là, ça te revole ouais. en pleine face. Et je pense que maintenant, tout le monde est un petit peu tanné de ces affaires-là, qu'on sort là, des vidéos, puis des photos, puis tout ça. Mm. Puis, oh, se calmer un peu le pompon, tout le monde. Là. Et peut-être, il y a des gens qui disent, il est temps qu'on parle des vrais enjeux, des vrais sujets. Peut-être que le scandale de Cécile lavalin est peut-être pas mal plus grave que cette histoire-là. On verra, on verra si ça, ça va survivre au week-end, mettons.
6: Ouais. Un petit mot rapidement en terminant, Richard, sur les marches sur le climat. C'est partout dans le monde, ça va culminer à New York ce matin.
3: Partout dans le monde, on sait que c'est vendredi prochain à Montréal. Et ouais. je le redis tout mm -hmm. le temps, c'est bien beau de dire au gouvernement euh, prenez, adoptez des lois, adoptez des législations pour rendre le monde plus vert, mais qu'en est-il de notre responsabilité personnelle? Et j'ai très hâte de voir dans les marcheurs de Montréal combien va porter, on ne pourra pas le savoir, mais combien de ces gens ont des vêtements qui ne coûtent pas cher parce qu'ils ont été fabriqués à l'étranger. Ces vêtements-là ont été transportés en avion, ont été transportés en bateau, en camion. C'est polluant. Combien vont avoir un cellulaire? Le nombre de gens qui vont avoir des cellulaires, ah ouais. c'est très polluant un cellulaire. Euh, je le disais tantôt à l'émission à Cube, on dit qu'en 2040, les cellulaires vont émettre plus de gaz d'effet de serre que toutes les autos tous les camions et tous les trains en circulation dans le monde. Donc, vous polluez plus avec votre cellulaire, peut-être qu'avec un auto. Internet, on dit que pollue plus Internet. Internet pollue plus que les avions. Tu sais, on nous dit qu'il ne faut pas prendre l'avion. Ouais. Ça émet des gaz effet de ça. Internet pollue plus. Donc, c'est bien beau de demander au gouvernement d'adopter des législations, mais peut-être que les gens qui vont marcher, et nous tous, on a aussi une responsabilité là-dedans, puis on peut changer nos comportements sans demander au gouvernement de le faire. Combien vont se rendre là en auto, à la marche Combien ouais, vont ouais, man ouais. mangent de la viande, etc. Tu sais, faut se regarder dans le miroir aussi un peu.
6: Exactement. Hey, merci Richard. Un excellent week-end du Salut. Salut. Du
3: En direct de 6 à 8. et sur mesure à tout
5: moment de la journée. Personnalisez vous-même votre
1: Dans la
3: manière.
1: Non, c'est pas de la comédie,
4: c'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Moi je cours, je fais le marathon, regardez-moi, je me prends en selfie, en courant, je suis une bonne personne, je suis en forme, il y en a des tricheurs, Et hey, tricher au marathon faut tu que tu sois vraiment minable, là? tricher au marathon Peut-être que, bon, si tu es un athlète professionnel, amateur, et tu veux avoir une médaille, bon, c'est correct, mais mettons le terrain qu'un participant. Il semble que tu en compétition contre toi-même. Tu sais, tricher au marathon, c'est comme te tricher à toi-même, te mentir à toi-même. Louis-Philippe Messier, qui est chroniqueur au journal 24 Heures, euh, a écrit un texte savoureux. Il est très bon, Louis-Philippe. Il arrive tout le temps avec des sujets super trippants. Et là, il a décidé de faire un texte que j'ai trouvé savoureux sur les gens qui trichent au marathon, euh, surtout au marathon de Montréal. Salut, Louis-Philippe.
2: Oui, bonjour, Richard.
3: Salut. Ça, c'est un peu partout dans tous les marathons à travers le monde. On, on, on tente d'adopter des mesures pour pogner les tricheurs.
2: Oui, en fait, les organisateurs ont un dilemme. Hein. Soit ils enquiquinent tout le monde, tous les participants inscrits qui paient souvent très cher, qui vont chercher leur dossard et là, ils exigent euh, des preuves, des cartes, presque des empreintes digitales et là, les gens se fâchent parce qu'il y a des fils d'attente pour aller chercher son dossard. Soit ils sont plus, disons, ils se, ils se relaxent et là, euh, ils contrôlent un peu moins, les gens sont contents. Mais oui, ça permet de, de tricher, surtout dans les catégories où il euh, n'y a pas d'argent en jeu. On, on, ne, on ne lutte pas contre les canéens okay. et les africains là, pour euh, des milliers de dollars. Alors, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, les mesures de sécurité ne sont, sont pas, très, euh, pas très serrées parce que on, la grosse majorité des gens sont de bonne foi, de toute façon.
3: OK. Mais ils seraient niaiseux, ils seraient niaiseux, eux autres, là, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, comme je disais, là, qui, qui courent au marathon, mm -hmm. euh, ils veulent améliorer leur performance. Euh, en fait, tu cours contre toi-même, tu compétitionnes contre toi-même. Fait que tricher, ça serait mm -hmm. un peu niaiseux, là.
2: Mais il y a une, une chose qui s'est passée, c'est en 2013, un attentat, ma foi, affreux au, mar, au Marathon de Boston. Oui. Euh, des bombes là, qui ont explosé dans des cocottes minutes. Et puis, euh, ce marathon-là était déjà l'un des plus prestigieux du monde, le Marathon de Boston. Euh, plus prestigieux que celui de New York, c'est aux États-Unis, c'est le numéro un. Et depuis les attentats, c'est devenu encore plus sacré. Euh, les asiatiques ont commencé à s'y intéresser aussi les chinois, les japonais et euh, aller à Boston c'est pas facile parce qu'ils exigent des temps assez compétitifs, merci Ok. pour y aller et à Montréal en fait presque tous les cas euh, dont on m'a parlé c'était pour aller à Boston c'était ça le but et ça ça implique une certaine performance okay, euh, c'est à dire à Boston, à Boston,
3: monsieur madame tout le monde qui court comme ça, les coureurs du dimanche peuvent pas participer au marathon de Boston parce que c'est vraiment un marathon d'élite
2: voilà. Et il y a beaucoup de gens qui s'approchent du temps pour se qualifier, mais pas complètement. Il leur manque des fois quelques minutes, et c'est très difficile à gagner ces minutes-là. Alors, on coupe une boucle de trois kilomètres à un certain endroit, mettons, stratégique, et là, on espère qu'il n'y a pas de tapis de détection quelque part dans la boucle. C'est quoi un et tapis euh... de détection ben ouais, c'est un beau tapis qui est installé par terre, qui est long, qui occupe tout l'espace de, de la voie, et quand on passe dessus, le micro-puce dans le dossard est enregistré. Alors oh, ça marque, oui. euh, Richard Martineau à telle minute, telle seconde est passée, a passé le dixième kilomètre.
3: OK, puis là, ils peuvent savoir oui. en disant, là, ça n'a pas de bon sens, là, parce qu'on oui. connaît oui. ses oui. temps, on connaît ses oui. temps antérieurs, puis tout ça, puis là, ça se peut pas que ce soit amélioré tant que ça, fait que là, ça fait, hé, dans leur tête, puis oui. oui. ce gars-là peut euh, tricher.
2: où il n'y a pas de passage de la puce par-dessus un, un tapis à un endroit, là c'est louche, parce que tu es censé passer sur tous les tapis hey. si le s'il y en a un qui n'apparaît pas, ben eux se posent des questions et ben t'es un peu cuit. là ah, Je -là. ne savais
3: pas ça, je ne connaissais pas ça qu'il y avait des tapis de détection avec des mm -hmm. puces dans le gilet. Oui. Écoute, moi j'avais lu il y a quelques comprends. années, oui. là, il y en a un qui est dans, justement dans un marathon comme ça, dans une ville, avait pris le métro. Il avait oui. carrément pris le métro pendant, pour, pour <rire> améliorer son score. <rire>
2: Il y a même il y a un cas célèbre, c'est une Québécoise qui, elle, a été victime de la tricherie d'une adversaire et la Québécoise est arrivée deuxième au marathon de New York, derrière cette femme-là, qui a trouvé le moyen au marathon de Boston de se prendre une chambre d'hôtel à environ euh, un kilomètre de la ligne d'arrivée. Elle, elle est tout bonnement sortie de sa chambre d'hôtel. Elle a couru seulement le dernier kilomètre. Et elle a remporté le métal. Oui, parce que c'était une époque où il n'y avait pas, justement, de tapis détecteurs il n'y avait pas de photos alors que maintenant, euh, on est à l'époque de Big Brother, il y a des milliers et des milliers de photos prises des coureurs pendant la course. Alors, si euh, le dossard, par exemple, le dossard, euh, Richard Martineau est porté par un jeune athlète euh, kenyan, tu sais, qui le porte seulement pour euh, faire un temps de qualification pour Boston, ben, voir sur, on va voir sur les photos que ce n'est pas la bonne personne. Et hey,
3: puis là, là, on va, on va faire du shaming, là, on va dire là, vraiment, là, quelle <rire> honte à toi. Écoute, tu t'écris dans ton texte qu'au marathon de Montréal, à un moment donné, mm -hmm. je pense, c'est sur la rue Ontario, tu as comme un aller-retour. C'est-à-dire tu cours sur la rue, puis là, tu reviens, c'est ça?
2: Oui, il y a quand même, en général, il y a quelque chose au milieu, tu sais. On, on, oui, ben, cette année, c'est euh, sur la rue Hochelaga. Okay. Le, le parcours varie d'année en année parce que, devine quoi, il y a des travaux partout. Alors, c'est impossible d'avoir toujours le même trajet de marathon. Il s'adapte en fonction des travaux. Mais, de mais, mais, année, mais mettons,
3: mettons il y a un, un aller-retour sur la même rue. Là. Mettons, ce le, gars, le gars peut courir. Oui. Le gars ou la fille, il court vers l'est, mettons. Mais là, oui. à mi-chemin, il arrête. Il fait semblant d'avoir une crampe. <rire> puis là, après oui. ça, il se tourne de bord puis là, il fait comme s'il revenait.
2: Ça, <rire> il y ait beaucoup, faut espérer qu'il beaucoup. Mais il faut aussi espérer qu'il n'y ait pas de tapis de détection plus loin. Et il y en a probablement un. On ne sait pas exactement où ils sont là, par avance. Donc si, et là, si on saute un tapis de détection, ben on, on est cuit, là. On, on va être disqualifié.
3: Ben oui, mais quel loser! Mais c'est incroyable qu'on so qu soit rendu <rire> là maintenant, qu'on qu qu doive mettre des tapis de détection, des micro-puces, parce que parce qu'il y a des gens qui trichent.
2: Euh, oui. Mais, mais Montréal, comme j'ai dit, il y a eu huit disqualifications l'an dernier. Ce n'est presque rien. Et c'était pas. Ça, huit disqualifications seulement. Euh, C'est à peu près un cas un coureur sur 300 qui a été disqualifié pour une raison ou une autre. Est-ce qu'il y
3: en a qui euh, s'organisent? Mettons, ils, ils ont des amis qui les attendent quelque part avec un auto, puis là, ils rentrent dans le champ, puis ils font. C'est sûrement ouais, arrivé, ça. C'est
2: aussi de la paresse. On se dit, oh, je suis très fatigué, je coupe, j'arrive. Et là, on me donne ma médaille. Et, et tu sais quoi, cette médaille-là qu'on te donne? Tu vas la garder? Même si tu es disqualifié, les gens ne le sauront pas. Toi, tu vas être avisé. Euh, ce sera pas public, il n'y a okay. pas d'inscription de, de, publique, des tricheurs. Donc, toi, tu gardes ta médaille, puis c'était un bon moment. Euh, et en parlant de médailles, à Mexico, le marathon de Mexico euh, produit, produit des médailles qui étaient euh, chacune des, des lettres Mexico, M, E, X. Bon. Chaque année, c'était une lettre différente. Et là, les collectionneurs se sont emballés et les gens se sont inscrits au marathon seulement pour avoir la médaille donc il y a eu une, un volume de tricherie euh, ridicule de 13 000 disqualifications il y a deux ans et l'an dernier ils ont pris des mesures plus serrées il y a eu seulement 2000 disqualifications tout ça pour avoir les médailles qui formaient des lettres et euh, maintenant les, les médailles forment un casse-tête et là après euh, X nombre d'années on va pouvoir assembler les médailles pour former un casse-tête
3: Incroyable. Et moi, je trouve qu'il devrait avoir un, le tableau de la honte où on met ton nom et ta photo puis les gens peuvent lancer des tomates en huant en disant « Ouh! Le tableau de la honte! Hey, » Merci, Louis-Philippe Messier. C'est un sujet euh, hilarant. Merci beaucoup.
2: Ça fait plaisir. Salut. Ça fait plaisir. Les
3: chroniqueurs au journal 24 ans. T'sais, le gars il n'est le, le pas un coureur d'élite. Ce n'est pas un marathonien d'élite. Ce pas quelqu'un qui fait plusieurs marathons puis qui 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 essaie d'avoir des médailles, puis des bourses et tout ça. Tu sais rien qu'un monsieur, madame, tout le monde, mais il veut impressionner ses amis. Fait qu'il triche. What a loser. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
5: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le
1: yang. Impossible de les dissocier. Politiquement
5: Incorrect.
3: Nous parlons avec l'excellent blogueur Steve Fortin, chroniqueur blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve.
5: Euh, salut,
3: comment ça va? Ça va très bien. Toi là, qui, <rire> qui épluche tous les journaux, euh, qui regardes surtout souvent euh, l'actualité, euh, comment c'est joué euh, dans le reste du Canada et comment c'est joué au Québec. L'histoire du fameux blackface, brownface de Justin Trudeau, c'est fou on, encore comment on voit les deux solitudes.
5: Oui, c'est assez, il euh, ben, y a quelque chose là-dedans, il là, y a une dichotomie qui, euh, qui est assez révélatrice de quelque chose, euh, je vais dire, oui c'est vrai, j'ai regardé beaucoup, beaucoup dans le Canada anglais, puis euh, j'ai commencé à acheter mon nez aussi un peu euh, aux États-Unis pour voir euh, le texte d'hier, euh, publié hier dans la journée de Melissa Gizmondi dans le New York Times, euh, je veux dire, s'il y a, y a quelque chose là-dedans, je l'ai relayé ce matin en me levant. Qu'est-ce qu'elle que 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 qu qu a dit? Euh, écoute, dans, dans ce texte-là, dans le New York Times, ce qu'on dit, c'est que euh, Justin Trudeau n'est pas euh, celui que euh, vous pensez qu'il est. Donc euh, le, le texte lui-même, le titre, le titre est assez catastrophique. Ben oui. est le New York Times, hein, c'est le, le, le titre de Downfall of Canada's Dreamy Boyfriend. Mmh. Donc la chute du, du, de, de ce beau genou qui, qui est au Canada, que tout le monde, dont tout le monde passait aux, aux États-Unis, qui était euh, qui était le, 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 le Premier ministre modèle comparativement à Trump et tout ça. Dans ce texte-là, j'ai compté six fois que le mot raciste revient. Euh, écoute, c'est vraiment catastrophique pour l'image du Premier ministre, mais le, le plus drôle là-dedans, puis euh, je veux dire, je, je l'isais dans Le Devoir, euh, on, on l'a très bien exprimé aussi dans Le Devoir ce matin, mais le plus drôle là-dedans, c'est que euh, pa, il est pardonné au Québec, puis il est houspillé au, dans le Canada anglais, ben oui. et, et on le voit ça, euh, je veux dire, il y a, il y a cette espèce de, de, de drôle de réaction, c'est comme si, euh, de voir tout le monde taper sur Justin Trudeau, ben là, tout d'un coup, il est devenu sympathique aux yeux des Québécois, puis, alors, en tout cas, ça a l'air de plusieurs Québécois, et, et euh, c'est drôle parce que ça pourrait même lui redonner d'une certaine façon euh, un peu de un peu de kick, un peu de jump si on veut, même un, le rendre un peu plus sympathique pour des, des gens qui disent, ben là franchement à tout taper dessus comme ça, ça n'a pas d'allure c'est euh, <rire> Il euh, y, a, y a quelque chose là-dedans, là je sais pas, des fois je me dis, mais on, on est vraiment on est vraiment bipolaire. Ah oui, es c'est
3: incroyable, mais, mais, mais écoute, on, on, est <rire> on a l'indignation à géométrie variable, parce que moi je suis convaincu, je suis convaincu que si c'était Maxime Bernier ou si c'était quelqu'un du Parti conservateur, la réaction au Québec ne serait pas la même
5: non seulement elle ne serait pas la même mais il y, a, il y a certains médias aussi qui auraient, qui auraient réagi de façon différente euh, puis tu sais toute proportion gardée j'ai pensé moi euh, à, comment on a, à comment on avait réagi dans certains médias il y a quelques, il y a, il y a, il y a plus d'un an de ça là, il y a quelques années de ça, euh, à deux tweets qui avaient été lancés, un par le, 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 le premier ministre Justin Trudeau qui avait lancé son fameux tweet où il, il disait littéralement bon ben voilà la frontière est là, si vous n'êtes pas content vous allez pouvoir venir, dans le Canada anglais il y a des commentateurs qui avaient dit ben voilà Justin Trudeau vient de faire exploser à la frontière de, de, du sud du Canada. Et, et le tweet de Jean-François Lisée, où il, qui était un peu si on veut, là, sarcastique, où il parlait de, de mettre une clôture, une accède ou quelque chose. Moi, je me souviens, là euh, d'ailleurs, de, 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 d'une fois là, à Midi Info, à l'émission de Michel C. il avait été tellement, tellement virulent. Euh, ça avait aucun bon sens. Puis on était tombés dessus. Je disais là Jean-François Lisée, c'était l'homme à abattre. Ça a tout du bon sens? Quelle intolérance! Mais pourtant, on avait très peu parlé du, du tweet de Justin Trudeau, puis des de ça. Il y avait vraiment eu une, une, une différence dans le traitement de ces, de ces deux événements-là. Mmh, et je suis, mmh. comme toi, absolument certain que s'il avait fallu que ce soit Yves François Blanchette ou sinon Maxime Bernier qu'on qui, qui avait, qu avait pris comme ça, euh, la réaction aurait été différente et effectivement, le traitement dans certains médias aurait été différent. Ça, j'en suis moi aussi très é convaincu.
3: Écoute, la Ligue des Noirs, là, habituellement, la Ligue des Noirs mmh. qui sont très susceptibles. Là. Puis là, la Ligue des Noirs disait « Non, il n'y a pas de problème » et tout ça. Je suis désolé, mais le 3 Troisième vidéo, oui, il était jeune, c'était au début des années 90, c'était dans les années 90, mais tu sais, il a vraiment la face très noire, euh, il, il prend des, pou des poses euh, un peu simiesques, un peu, tu je sais pas, comment ça que la Ligue des Noirs mais, mais, dit « il n'y a rien » je
5: veux, je, veux, je veux dire quelque chose là-dessus, okay. par exemple. L'histoire du, euh, du recul dans le temps, là-dessus, là, euh, là Lise Bissonnette, hier, je parlais de Média Info, à grand angle. Lise Bissonnette, on n'a pas assez parlé de ça, mais elle, elle a soulevé quelque chose qui est très important. Le 22 août, j'en parlais dans mon texte. d'hier, le 22 août, toute la gang des conservateurs était donc, euh, des, des libéraux étaient donc contents. On disait voilà, on a déterré une vidéo de Andrew Shear. Euh, il était contre le mariage gay. Puis on a, on a envoyé ça à tous les médias. Puis on se bombait le torse, On disait voyez, c'est qui le, le, le chef conservateur Il est contre le mariage gay. Oui. Il était tout empêtré avec l'histoire le, le, aussi, euh, si on veut, là, de, de l'avortement ici. Mais qu il avait 26 ans quand il avait fait ce discours-là, Andrew Shear. Donc là, quand on me dit oui, mais Justin Trudeau n'avait que 29 ans excuse-moi, là, quelques années après, il préparait, il y avait 29, à 33-34, il hey, préparait son enjeu Parti 20... libéral. Ben oui. Et, euh, six, sept ans plus tard, il était député. Euh, non, non, ça, cette excuse-là ne tient pas parce Écoute, que les 29 libéraux ans, se sont fait prendre à leur propre jeu dans cette histoire-là. Tout à
3: fait. Tout <coughs> à fait. Il y avait 29 ans, c'est pas une erreur de jeunesse. Puis je suis désolé, là, mais je sais pas toi, Steve, là, mais moi, je, je me suis jamais déguisé en Tinègue. puis je suis allé dans des parties dans ma vie, puis dans ma jeunesse, puis il y avait personne qui se mettait du noir dans Face. Moi, je n'ai jamais vu ça personnellement. J'ai
5: été en... obligé de confesser quelque chose. J'ai été obligé de confesser quelque chose okay. en deuxième année du primaire. Mon prof, oh, Raymond Beauchamp, j'espère qu'il m'écoute, qu'il nous écoute tout le temps. Mon prof, Raymond Beauchamp, m'avait peinturé la face en bleu. Puis j'étais une goutte d'eau dans une pièce de théâtre euh, où euh, on parlait des, <rire> de la première fois qu'on parlait. Qu y avait À, à l'époque, c'était les plus acides, hein, on se souvient. Oui. Puis euh, écoute, regarde, j'avais la face tout peinture en bleu, mais la photo est tellement mauvaise qu'on dirait que c'est noir. Mais euh, en fait, j'étais une goutte d'eau. <rire> J'ai mais... une couple de mes chums en ce moment qui ont vu cette photo-là, qui sont, sont crampés. Ben parce que c'était très, très rigolo, cette photo-là. <rire> mais non, moi non plus. Mais, 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 mais est Steve, content, là... Steve,
3: l'affaire es-tu raciste? Je sais pas, je pense pas qu'il est raciste, mais il y a une affaire par pas. contre. Il y a une affaire par contre, Steve. Il est condescendant parce que son voyage en Inde, de, euh, toute la famille va s'habiller en Indien, puis on va aller devant le Taj Mahal, puis on va se faire photographier en priant, puis on va être nu-pieds. Même les Indiens là-bas l'avaient pas trouvé drôle, ils avaient trouvé ça un peu méprisant. Et d'ailleurs, on avait reproché qu'il portait des vêtements qu'on ne portait en Inde que dans des grandes cérémonies de mariage et tout ça. Oui. Les gens avaient trouvé ça ridicule, mais non seulement ridicule, mais un peu blessant, puis un peu condescendant. Il y avait quelque chose du, du colonialisme qui descend chez les sauvages puis on va s'habiller comme vous pour que vous nous compreniez Mmh, borderline. Là, là
5: Richard, as un point là, et permets-moi de, de, de dire, justement, qu'un des articles les plus percutants, écrit en français, qui émanait de la France, si je me souviens bien, c'était dans le Libé, Libération, euh, où le titre, le titre était, il est facile à retrouver, euh, il faudrait que le premier ministre du Canada cesse de faire le clown. Et, et, et ça, non plus, on n'a pas vu beaucoup. Ça, c'est dans, 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 dans le Figaro, c'est dans le Figaro
3: ce matin, je crois. Ah, il y a un texte, tech... oui, tu okay. Figaro. Mais,
5: et, et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais voilà, puis là, on montre, il y, y avait comme une galerie de photos, si on veut, et, et là, on a a fait un montage photo de tous les déguisements du premier ministre. On se souviendra aussi sa performance, c'était en même aussi, je crois, où il avait commencé à danser devant le, le trépied et tout ça. Donc, c'est un, une accumulation de choses. Et, et aussi, ce qui, ce qui arrive avec le... T'sais, la, la goutte qui a fait déborder le vase avec l'histoire du blackface là, c'est aussi le fait que euh, la posture morale de Justin Trudeau oui. était tellement placé sur un piédestal lui-même était de ceux qui, euh, qui avaient l'accusation la, la, puis l'assignation de racisme et d'intolérance facile qu'il tombe d'autant plus haut et c'est pour ça que je, moi, je, je demeure très 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 critique moi ça me dérange pas qu'il se, qu se déguise ou qu'il fasse ou peu importe. Moi, là, je suis capable de passer à côté de ça. Mais l'histoire la plus importante pour moi là-dedans, c'est vraiment de rappeler que ce personnage-là, ce, ce, personnage ce politicien-là, s'est placé sur un piédestal haut. Il se la jouait avec une, une certaine... C'est comme si pour lui, là, il y avait la science infuse. On ne peut pas critiquer du tout ses positions. On ne peut pas critiquer le, le dogme multiculturalisme sans se faire attaquer de tous les noms. Ben, voilà. Mais ben, c'est ça parce que, que...
3: Ben, parce que ça, ça dépend toujours qui connaît mais le crime. Regardez, parlons d'infidélité. <coughs> Mettons, on apprend qu'un politicien trompe sa femme. Je pense que les gens ne capoteraient pas plus que ça, puis passerait l'éponge. Mais si le politicien n'arrête pas de se présenter comme monsieur fidélité, puis s'il n'arrête pas de dire oui. un coup, c'est important, il ne faut pas tromper sa femme, puis ça, puis que là, soudainement, on apprend qu'il trompe sa femme, là, ça devient une nouvelle.
5: Tout à fait. Oui. Et... et euh c'est c'est ça qui est le plus c'est ça qui qui, qui là-dedans pour moi était un angle là, qui était qui était intéressant de d'observer de, euh, et, et pour ça donc euh, il me semble qu'on devrait pas on devrait pas traiter cet épisode là avec trop de légèreté pour moi il faut que ça fasse partie de la donne maintenant est-ce qu'on doit passer la campagne électorale là-dessus non. non mais ça va le suivre ça puis, ben, tu penses
3: le... tu penses que ça va coller puis que ça va le suivre puis que...
5: Écoute, quand quand je lis des trucs comme j'ai lu ce matin dans le New York Times, quand je regarde la couverture qu'on a en fait hier là, euh, quand dans l'après-midi quand il a décidé qu'il qu qu prenait le micro puis qu'il était pour faire ses excuses, euh, Anto puis moi là, euh, t'avais CNN qui était là, t'avais ABC qui a qui, tu sais, ça, ça a pris une trop grande proportion pour que ça ne le suive pas. Et s'il si était réélu, la prochaine fois qu'il va se présenter devant les autres personnes, euh, je sais pas moi les autres gens du G7 ou quand il va se promener, l'image comme telle, là, peu importe le résultat de la prochaine élection, l'image de Justin Trudeau, ça, ça va lui coller à la oh peau. Oui. Parce que ailleurs là, on n'a on a pas badiné avec ça l'histoire du blackface. Ailleurs, on a vraiment oui. vu ça comme un affront. Euh, et, et je vais te dire, il y a même, je me souviens plus là, le nom du révérend aux États-Unis hier, euh, on, il s'est prononcé Al Sharpman, je pense que c'est son nom. Euh, tu sais, je dis lui-même. Oh, oui, un, Al un, Sharpman, un, ok. Oui, wow. un, un des représentants du mouvement noir aux, aux États-Unis. Oui. Je dis ça détonne tellement avec qu'est-ce qu'on entend par, par exemple si du rappeur Webster Mais... qui avait été un de ceux qui avait tombé sur Robert Lepage. puis d'un coup, ben non, là il faudrait donner l'absolution. Ben oui conditionnel à Justin Trudeau, j'ai de la misère avec ça. T'as tellement
3: raison, mais c'est une là, tu sais, comment on appelle ça la anglais, cautionary tale, c'est une leçon de morale à une mmh. certaine gauche euh, qui euh, fait la leçon à tout le monde, qui voit du racisme et du sexisme et de l'homophobie partout et faites attention parce que l'élastique peut vous péter en pleine face et là on Allez voit... Voir.
5: Allez voir le commentaire d'un politicien qui n'a pas été élu en fait, là, mais d'un des, des hommes politiques que je respecte le plus au Québec. Euh, à l'époque, c'était un orphelin politique. Allez voir le commentaire sur Facebook de Paul Saint-Pierre Plamondon par rapport à, à, au silence de cette gauche-là. Excellent. Ce, ce, ce monsieur-là l'a exprimé de manière brillante et ah oui. intelligemment. Euh, voilà exactement un point qu'il faut soulever. Tout à coup, la l'espèce la, la, de gauche bien-pensante au Québec, là, la gauche moralisatrice, elle va fermer sa gueule, elle ne dira pas un mot.
3: Bien, ok, on va lire ça. Écoute, tu dis euh, t'écris oui. aujourd'hui qui vit par l'épée puis périt par l'épée. Il euh, y a quelqu'un mm. qui a dit sur Internet euh, qui vit par le déguisement, périt par le déguisement. <rire> Je la trouve oui, très oui, oui, okay. <rire> Il faut lire ton texte. Hashtag Blackface, angle mort de Steve Fortin. Passe un excellent week-end. Toujours un plaisir de te parler, Steve.
5: Ok, Merci. certainement. Vous autres aussi, toi aussi,
3: Richard. Bye -bye. Salut, vous écoutez Politiquement Incorrect.
5: J'ai
2: blessé des gens que j'étais censé défendre et aider. Et J'en suis profondément déçu.
3: Alors, on le disait, les impacts de l'affaire du blackface ou du brownface euh, à l'international vont être extrêmement importants pour Justin Trudeau. Son image est vraiment entachée, sa réputation est entachée. Nous allons parler avec, selon moi, la journaliste française qui connaît le mieux le Québec, qui comprend le mieux le Québec. Elle a écrit plusieurs textes sur la loi 21 dans le magazine Marianne, que j'aime beaucoup. Et euh, elle, est, elle est, comme on dit, right on. Sur la coche, elle comprend parfaitement ce qui se passe au Québec. D'ailleurs, elle vient de passer une semaine ici. Elle s'appelle Rachel Binat. elle est une journaliste, donc, indépendante. Et elle écrit, entre autres, à Marianne. Bonjour, Rachel. Bonjour. Alors, alors, Merci de ces compliments <rire> C'est tout à fait bien senti euh, et, et euh, honnête. Euh, C'est perçu comment, en France, l'histoire de Justin Trudeau? Premièrement, est-ce qu'on en parle beaucoup?
0: on en parle beaucoup c'est peut-être euh, peut-être compliqué euh, d'établir réellement euh, de, proportionnellement de chiffrer ça mais mais on en parle c'est euh, un sujet que la majorité des français ont vu passer dans l'actualité vraiment notamment euh, ces excuses et puis la fameuse photo euh, ensuite on distinguera deux de, de, trois groupes différents c'est-à-dire les, les français lambda les les citoyens euh, qui, eux, trouvent dans la majorité des cas qu'il est assez ridicule de faire d'un déguisement une affaire d'État. Et mmh. puis un monde médiatique, parfois universitaire, qui est partagé entre deux positions, euh, qui sont souvent les, les deux positions qui, euh, qui, comme ça, rythment un petit peu nos débats. Les, on va dire, pro américanisation des esprits qui sont souvent adeptes de, de l'indignation pour qui, voilà, l'hygiénisme de la pensée et de nos actes et un horizon à rechercher et puis les, les, les anti-américanisations euh, qui voilà, ne veulent pas céder eux à une espèce de repentance permanente et ne comprennent pas euh, que le sujet de, de Blackface puisse même être un sujet en fait.
3: Parce que vous avez aussi vos histoires de Blackface en France, je le rappelle euh, il n'y a pas trop longtemps il y avait une pièce de théâtre je crois, c'est une pièce qui date de la Grèce antique qui était montée en fait. France et les comédiens portaient des masques, des masques comme à l'époque on le faisait lors de la, la, la Grèce antique, donc des masques assez foncés et euh, euh, ils se sont fait accuser de blackface
0: exactement ils se sont fait accuser de blackface alors qu'en fait ben, il s'agissait euh, d'une pratique millénaire, hein, euh, le fait de jouer avec, avec des masques le metteur en scène euh, euh, s'est excusé était extrêmement gêné euh, de la chose euh, finalement euh, voilà, la, la, la pièce a été montée autrement on a eu d'autres affaires à un joueur de foot, Griezmann, qui également s'était grimé en noir. Et la polémique a éclaté également. Sachant que c'est quelque chose, en fait, ça on le partage, je crois, avec les Québécois, euh, d'assez récent. Il y a encore 5 ans ou 10 ans, personne ne connaissait même la signification de blackface. On n'en parlait pas. On se déguisait, il arrivait, on se déguisait euh, au carnaval de Dunkerque, au grand carnaval français, parfois en se grimant. Et c'était pas du tout l'objet d'une quelconque polémique aujourd'hui ça l'est euh, ça l'est parce que voilà l'histoire euh, qui fait sens en amérique dans, dans le sud des états unis euh, n'est ben, pas celle en fait de la france mais aujourd'hui ni celle du québec ou du canada mais elle est aujourd'hui importée
3: et Rachel, euh, je, je rappelle cette phrase. Selon moi, c'est la meilleure phrase qui résume l'affaire euh, Justin Trudeau. C'est un de mm -hmm. mes amis qui s'appelle Guy Perkins qui a écrit ça sur son statut Facebook. Je l'ai dit, dit tantôt cette phrase-là, mais je l'ai redit. Le scandale du face démontre que la gauche a tellement miné le terrain de la rectitude politique qu'elle marche maintenant sur ses propres mines. Donc, c'est très, très bon. Lui, il dit la gauche a tellement miné... Euh, le discours public que même elle-même, la gauche, ne peut marcher sans se faire sauter.
0: Oui, oui, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, avec euh, cette espèce d'indignation dès qu'une personne se grime, ben, ça entraîne des comportements autodiscriminants. C'est-à-dire que ça renvoie les individus à leur couleur de peau. On pensait que c'était euh, quelque chose, c'était un travers, parce que très souvent, en fait, il y a, il y a quelque chose de, de racial et de racialiste derrière. C'est un travers qu'on avait dépassé. On était allé au-delà. C'était des, des... Voilà un schéma qu'on qu avait réglé. Or, aujourd'hui, cette idéologie... Euh, plutôt présente à gauche, vous l'avez bien dit, et multiculturaliste, ben elle renvoie les gens, elle renvoie les individus à leur propre identité et en, en réduisant cette identité à leur couleur de peau, à leur race. Et, et voilà, derrière ce blackface, on peut voir qu'il ben, y a une chose, c'est l'antichambre de l'appropriation culturelle, de ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui, et qui encore une fois euh, n'existait pas il y a cinq ou dix ans. Et, et là,
3: euh, on associe beaucoup le, la chasse aux sorcières, vous savez, de voir des, du racisme partout, de voir de la xénophobie partout, de voir de l'homophobie partout. Euh, euh, C'est ce genre de pureté du discours. On associe ça beaucoup aux universités américaines. On se disait pendant longtemps que la France était protégée de ça, mais le virus commence à vous contaminer aussi en France.
0: Tout à fait dans des proportions qui sont moindres, hein, qui ne sont pas comparables à la situation du Québec, encore moins à la situation des états unis hein, parce que là ça va encore plus loin, mais en effet, euh, je le disais, il y a une importation de ces idées américaines euh, qui nourrit les idéologies multiculturalistes, et que nous, on voit arriver, voilà, en France, on a, euh, on a sur un certain nombre de sujets, une liberté d'expression qui est de plus en plus réduite. Euh, et très souvent, les gens qui ont des positions que l'on Juges, voilà différentes des nôtres, eh ben sont affublées euh, de, de, de de qualificatifs euh, que tout le monde voudrait fuir, c'est-à-dire accusations en racisme, en xénophobie, euh, etc. Ça, ça, ça se développe de plus en plus en France sur un certain nombre de sujets. Il est difficile d'avoir une position qui euh, qui est distinct, qui diverge de la, de la norme. La norme étant établie, pas mmh. selon des, les critères des Français euh, lambda, hein, mais selon euh, une forme d'élite, et je dis ça euh, sans, euh, sans aucun mépris hein, à l'égard de ce monde, c'est-à-dire euh, d'une élite, ce qui domine le débat public, euh, un certain nombre de médias, et puis euh, et puis de figures universitaires.
3: Et au-delà de l'affaire Justin Trudeau, on va laisser tomber ça, puis pendant que je vous ai au mm -hmm. bout du fil, je vais profiter de votre présence. Euh, je lisais Valeurs actuelles. Bon, un, un magazine de droite euh, en France qui a euh, publié un très gros dossier sur le racisme anti-Blanc. Voilà un autre sujet très délicat. On dit que dans certains quartiers où les Blancs sont en minorité, les Blancs maintenant souffrent de racisme. On les appelle les, les, les faces de de craie, les jambons-beurre, mm -hmm. etc. Est-ce que c'est vraiment, est -ce est vraiment un phénomène qu'on qu qu peut noter en France?
0: Ça existe, tout à fait, ça existe. Dans un certain nombre de, de quartiers, vous l'avez dit, euh, où on a une immigration assez forte qui rencontre des problèmes d'intégration ou d'assimilation, selon le terme que l'on préfère, euh, en effet, il y a un certain nombre de, de communauté en fait parce que bah, parce que c'est la loi de, de la majorité ou de la minorité euh, qui qui est présente euh, qui sont l'objet de discrimination ou de racisme ça peut être les personnes juives ça peut être également les personnes blanches euh, ou en tout cas euh, considérées comme telles et qui sont en effet euh, qui font face à des, des injures des insultes etc mmh. ça ça bien sûr ça, ça existe en france
3: vous avez écrit euh, deux, trois textes tout à fait euh, formidables sur la loi 21. Vous comprenez mieux la loi 21 que certains Québécois. Euh, 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 oh. Vous, ça doit, ça doit vous, euh, vous, vous devez trouver ça un peu rigolo de voir à quel point c'est controversé la loi 21 au Québec, alors que quand même, c'est une loi très, très, très timide et très modérée comparée à votre loi sur la laïcité.
0: Oui, alors, je, je ne retiendrai pas trop parce qu'en France, on n'a pas réglé quand même la question de la laïcité. On a pas mal de problèmes qui se posent aujourd'hui, des revendications avec lesquelles on, voilà, on, qu'on a du mal à gérer, euh euh, des, des positions qui sont antagonistes, qui se, qui se présentent à nous. Donc, Je pense qu'on n'a vraiment pas de leçons à donner forcément aux Québécois. Maintenant, en effet, euh, nous, on a, si je puis dire, un petit peu d'avance euh, quant à la question de la laïcité, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant en France, euh, peut-être plus que dans la plupart des pays. D'ailleurs, le, le mot laïcité est difficilement traduisible. Euh, c'est l'une de nos spécificités, comme oui. certains fromages, etc. <rire> euh, il est vrai que, à chaque interpelle beaucoup les Français, c'est ce que vous appelez la clause grand-père, c'est-à-dire le principe des droits acquis, Mais la oui. non-rétroactivité euh, de la loi. Pour deux choses, euh, déjà parce que bah, le principe de non-rétroactivité chez nous, il reste vraiment exceptionnel, euh, et puis parce que on a l'impression outre-Atlantique qu'aujourd'hui, maintenant que l'application ait lieu, ça cause plus de problèmes qu'autre chose. Ben oui, C'est-à-dire que vous semblez marcher sur des œufs et il y a des conflits qui, qui peuvent apparaître comme légitimes hein, et euh, pas une méconnaissance mais une incompréhension de la part des citoyens qui ne comprennent pas exactement dans quelle direction veut aller le gouvernement et je pense qu'en fait à trop vouloir éviter le conflit, le gouvernement en a créé.
3: Et euh, en terminant, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est tout à fait récent, Là, euh, on apprend que quatre enseignantes ont décidé, des nouvelles enseignantes ont décidé d'abandonner, de, de, d'enlever de, de, leurs signes religieux pendant, le, pendant leurs heures de travail pour pouvoir travailler, donc ça fonctionne, là, elle est appliquée, puis il y a des gens qui respectent la loi, ils sont capables d'enlever leurs signes religieux pendant les heures de travail
0: Bien sûr, le, les, de toute façon, ils, ils sont entièrement capables. Nous, en France, c'est ce qui se passe aussi. Hein. Vous avez un certain nombre d'enseignants bah, qui enlèvent, par exemple, des enseignants qui portent le foulard, qui l'enlèvent avant euh, l'entrée euh, dans l'établissement scolaire et qui le mettent à nouveau une fois sorti. Euh, je veux dire, c est, c est, les musulmans sont des gens tout à fait civilisés mmh. euh, qui savent très bien se comporter et respecter les règles. Et puis ensuite, je crois qu'il y a ceux aussi au Québec qui ont fait peut-être le choix de partir, pour qui ben, enlever le, le foulard est quelque chose de trop fort, trop violent pour eux. Et puis, ils ont choisi de rejoindre le Canada, qui est adepte, voilà, d'une une, vision multiculturelle. Et, euh, et voilà, et c'est un pays dans lequel ils se sentent plus épanouis. Et, et c'est un choix qui peut aussi se comprendre.
3: Et d'ailleurs, la grande majorité des, des, des musulmans en France respectent et tiennent à la loi sur la laïcité. Merci beaucoup, euh, Rachel Binas, une amie du Québec, quelqu'un qui nous comprend bien. Merci, Rachel Binas. qu'on peut lire dans le magazine Marianne. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
0: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
4: Thérapie de couple.
3: Les relations de femmes, ça touche tout le monde. On en parle chaque semaine. Anti-couple. Avec euh, ma femme, Sophie Durocher. Salut, Sophie.
7: Fais attention, parce que quand tu dis anti-couple, on a l'impression que tu dis anti-couple.
3: Non, en, en petit couple. Ah, OK. Des petits couples. On va parler d'amitié aujourd'hui, OK? Oui. Et euh, entre autres, euh, euh, écoute, tu, tu parlais, toi, de, de, de gens qui se sont séparés et qui reste amis. parce qu'on a reçu pour un QVS on oui. a reçu Serge Postigo et après ça, dans un autre DQVS, de devine qui vient souper, on a reçu Marina Orsini et tous les deux n'avaient que des bons mots à
7: dire l'un sur l'autre. Oui, c'est-à-dire ben que deux choses à propos de Serge Postigo, non seulement il a gardé des bons rapports avec Marina Orsini qui est quand même la, la mère de son enfant, mais en plus Serge Postigo, sa nouvelle blonde, donc la mère de ses, de ses autres enfants, euh, il est super ami avec l'ex de sa blonde tu comprends ce que je veux dire c'est c'est vraiment comme un gars il nous l'a raconté dans le, dans le devine qui vient souper il est comme super chum puis quand il a commencé à sortir avec cette fille là son ex était très important pour elle alors il l'a demandé à la à le rencontrer ils sont allés prendre un café puis il lui a dit écoute je sais que t'es important dans la vie de la femme que j'aime fait que je veux juste que tu saches que ben t'auras toujours une place dans notre vie puis ils sont devenus super copains ils voyagent ensemble ils font des trucs il est super est un chum avec l'ex avec sa nouvelle blonde, blonde. Et il a des super bons rapports avec son ex. Puis aujourd'hui, écoute, très, on fait vraiment dans le potinage, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marie-Lou, Marie-Lou trois fois par jour. Et, oui. Et son ex, le père de sa fille, Alexandre Champagne, a écrit honnêtement un très 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 beau message sur Instagram. Je veux juste vous en lire un petit bout. Il a dit, euh, il dit, tu as toujours été la plus forte, la plus calme, la plus intelligente. Ton instinct nous a souvent sauvés de mon ego. C'est ta fête aujourd'hui en tant que ton ami précieux. Je veux le souligner adéquatement à une mère, à une patronne et à ma meilleure amie, joyeux anniversaire. Tu sais, c'est une chose C'est pas
3: tout le monde qui peut faire ça. Des fois, il y a des couples qui se séparent en chicane puis ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas avoir de relation. Quand tu as des enfants, c'est tout le temps mieux de rester ami avec ton ex. Mais y a-tu quelque chose qui s'appelle too close for comfort? Tu sais, que tu sois, mettons-toi, je ne sais pas, mettons si tu étais ami avec ton ex puis vous voyez de temps en temps, mais tu comme pas trop. Comme pas ben Moi, je te le
7: dis, hein. j'aimerais pas... tu tu t'as des oui. bons rapports avec ton ex. Oui. Mais si tu me disais, ben, c'est ma meilleure chum dans la vie, puis on s'en va en tu pas super
3: ensemble, je te le
7: dis, j'aimerais pas ça. Puis je pense que qu'à l'inverse, toi... Es... Je sais pas, je... je trouve que ces gens-là font preuve de beaucoup d'abnégation. tu sais Mettons Serge Possego, qui est super chum avec l'ex de sa... de sa femme et de la mère de ses enfants. tu je suis comme... Moi, moi, je passerais mon temps à regarder le gars puis à me dire, il y a comme... Il a couché avec la femme. <rire> j'aurais de la difficulté, tu comme <rire> si j'étais, mettons, euh, amie avec ton ex, je me dirais, ben là, c'est comme. Mais. Il y, y a une gêne, moi j'aurais une gêne.
3: L'amitié homme-femme. Oui. OK? Là, je parlais. Je parlais à Hugo tantôt.
7: Ah okay? oui. Tu parlais à Hugo.
3: Hugo Veilleux, qui était à la recherche. Euh, et, et, et puis un chum, un ami, et euh, il, il me disait, lui, pendant longtemps, il était. Ben, je pense qu'il était encore ami avec, là, il était même avec une fille, là, puis ils sortent ensemble le soir. Elle, elle a un chum, là. Puis ils sortent ensemble le soir, puis ils vont manger. Des fois, ça peut finir très tard, puis euh, ouais, le, le vin, puis tout ça. Puis ils vont dîner, puis toute la fin. Puis là, j'ai dit, Hugo, ouais. sois sérieux. T'aurais aimé ça, que ça pense à autre chose.
7: Je ne suis pas sûr que Hugo aime que tu sois en train de raconter ça. Oh, il dit que ça le dérange pas. OK,
3: vas-y. Dérange... Ouais. Il a dit non, non, non. Il dit vraiment. C'est une amie, c'est une chum. J'ai dit
7: non, mais OK, tu vas super
3: avec puis tu as fun, mais tu aurais aimé ça, que ça pense à autre chose. Il dit pas en tout. Absolument pas. Mais il y a des exceptions puis, à la oui, règle. C'est clair. Euh, c'est comme si c'est des amis puis elle, euh, elle a un chum, puis elle peut sortir un soir avec Hugo, puis elle revient, puis tout ça. Euh, okay. Oui, je ne sais pas, là, ça, ça me gosserait peut-être. Moi, un ça, un me peu. gosserait. ça me gosserait
7: en général, mais je vais dire quelque chose qui va énormément surprendre les gens. On a une amie toi et moi, qui s'appelle Anne-Marie Lezik. Oui. Ok. Et on on, on la voit de <rire> Richard, il fait une face <rire> et euh... Honnêtement, tu me dirais, mettons, il y a le dernier euh, film euh, euh, néo-zélandais sous-titré en serbo-croate qui sort. Puis toi et, et Anne-Marie, vous avez évidemment une passion commune ben pour le cinéma. ça,
3: tu, tu voudrais venir avec Mais nous. Le, pas,
7: pas, pas, pas le néo-zélandais sous-titré en, en serbo-croate. Non, non, On vraiment pas. On fera «», viens-t'en avec nous. On non, OK, là, tu me okay. dévis de okay. ce que je voulais dire. Si tu sortais un soir... Mais Tu l'as déjà fait à un moment donné, un soir, tu es sorti avec euh, Anne-Marie. Ah, ouais? Oui, ben, oui, vous êtes, t'en souviens pas. C'est clair.
3: Pas. Pas si clair mais... Bon, ben là. De toute mais... façon, elle, a, elle a rien qui intéresse aux millionnaires. Fait que déjà, moi, je suis de, j'suis de j'suis Non. Écarté, déjà. Non.
7: C'est les multimillionnaires. Multimillionnaires. Les, les fait que même si tu te rendais au millions, tu n'y arriverais pas, tu n'arriverais pas à l'intéresser. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois des trucs qui sont comme des évidences. Tu sais, il y a non, des personnes, je le sais qu'Anne-Marie, elle ne te mettra pas la main dans le pantalon.
3: Tu sais, je je, suis
7: <rire> je tu pense qu'on peut me citer
3: la... C'est pour ça que les filles ont des amis gays. Parce qu'elles peuvent sortir avec leurs amis gays. Donc là, tu dis, oh, ok, tu sors avec ton ami. D'après moi, et puis, que des fois, l'ami n'est pas gay. Elle dit, je sens que mon ami est gay, mais le gars, il n'est pas gay, pas en tout. <rire> c'est juste parce qu'il veut sortir avec la fille. C'est ça, il fait, il fait semblant d'être gay pour pouvoir sortir. J'avoue, tu sais, euh, il y a euh, une Mélodie Nelson. Oui. Qui a écrit dans Urbania, puis je, je l'ai reçue ouais. à l'émission de Travailleuse du sexe. Travailleuse je du
7: sexe, excuse-moi. J'ai reçue à
3: l'émission, puis elle a écrit un texte contre la jalousie. Puis c'est niaiseux, c'est un sentiment niaiseux. la jalousie. C'est vrai que c'est un sentiment niaiseux, c'est vrai. Mais pour être franc. Qu'un vendredi soir, tu sortes comme ça avec un gars, puis tu rentres à 3 h du matin ou à 2 h du matin en disant c'est rien qu'un ami asti ça me gosserait. Vraiment. -tu là tu asti
7: en nom, oh,
3: Excusez-moi. Okay, mais... C'est pas
7: fort. Heureusement, j'espère que notre fils nous écoute pas. Euh, écoute, <tousse> Ouch. Ok, c'est comme C'est bien nous, Fred. Mais on voit pas ça dans les oreilles comme ça, ça fait mal. Euh, ben écoute, la jalousie, moi, je pense que c'est quelque chose de de dans la vie. C'est quelque chose de, tu sais, dans une relation de couple. Si toi, t'avais aucune jalousie, tu sais, si euh, je me, je me, j'étais avec des gars puis que je commençais à faire des ah-ha-ha-ha, ah, puis t'avais aucune jalousie, je me dirais ben là, on est rendu là dans notre couple puis t'es plus... tu sais, t'as plus vraiment de sentiments pour moi. Je trouve que la jalousie, un peu de jalousie, c'est la preuve aussi que tu tu te tiens à l'autre. Non, mais il y a des gens vont
3: vraiment... dire, c'est la preuve que tu es t'es que tu
7: es possessif. Veux te posséder, puis tout ça. Mais non, moi, je trouve que la jalousie, tu sais, moi, c'est... Je veux dire, ça dépend. Il y a deux choses. Si on est, toi et moi, dans la rue, puis que tu vois une jolie fille, puis que si tu ne le remarquais pas, la jolie fille, là, je me dirais, mon chum est en train tu de... Vois, ça,
3: ça arrive, des fois, tu me parles à un restaurant, puis il y a une belle fille, puis là, elle marche, puis là, tu vois mon regard qui a suit, puis là, tu me puis tu parles en tu sais, mais tu non, c'est parce que
7: je connais ton chars. type. Okay. Oui, je la, la, les, les dimensions qui te plaisent, faire enfin, au bon endroit. <rire> tu sais, quand elles sont équipées pour veilletteur, en général, t'aimes ça, puis je le sais. Mais. <rire> Alors, donc, si à un moment donné, il y a une fille avec des beaux lolos qui passent à côté de toi et que tu ne la Grande remarques jambe. pas, je vais m'inquiéter puis je vais dire Coudon, es-tu fiévreux Il se passe-tu quelque chose yeah. euh, Tu sais, bon, ça, ça m'inquiéterait. En même temps, s'il y a une fille qui passe puis que tu la dévisages puis que ça devient insistant, si, si, a... là, ben, c'est sûr que je serais jalouse. Si on va dans non, un, pas un événement puis
3: bon, il y a une fille qui nous parle puis je suis gentil avec elle puis je suis courtois puis ça, c'est une chose. Mais ben, si, si la ligne est fine entre. Être gentil, puis tout ça, puis flirter. Oui. Là, tu dois te flirter, rien que pour flirter, non. rien pour le fun, non. rien pour. Non, rien, Martino. Rien pour tester non. son charme, mais ça ira, dire, oh, ben, ça ira pas plus loin. Non. Rien non. pour dire, ah. Ça ira pas plus loin. Non, rien pour dire, ah, tu sais, j'aurais pu, puis c'est tout. Puis je dis non,
7: finalement. Je te le dis tout matin. de suite, c'est non. Puis là, tu rentres, puis ça renforce ton ego. Mais que... as-tu entendu ce que j'ai dit? <rire> je pense que j'ai dit plusieurs fois le mot non. Non. <rire> quand. quand... <rire> Sans, sans, sans oui, c'est non. Puis Un là, petit flirt comme non, ça, là, qui porte pas non, conséquence. Non, Martineau, non. Et si jamais tu me dis que tu sors avec Anne-Marie Lodic puis que tu veux tester tes affaires, puis tout ça, je, vais, je vais arrêter ça tout de suite, cette affaire-là. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on revient au début, l'idée que le, le, la possibilité d'une amitié entre gars et filles... Euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais mon meilleur ami, j'étais au cégep. J'étais au cégep de Brébeuf, d'ailleurs. C'était dommage que je pas été là en même temps que Justin Trudeau. Je l'aurais peut-être vu avec son blackface. Et euh, c'était mon meilleur ami. On était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. les gens disaient « Hey, waouh, c'est le fun, tu sais, une belle amitié goffie ». Ben, c'est évident que moi, j'étais secrètement amoureuse de lui puis c'est évident que lui était secrètement ah, amoureux oui. de moi. Mais ben, c'est ça que disait qu à, dis à un Hugo, donné, ça finit fini...
3: C'est pas vrai. Là, lui, il dit non. Non, mais laisse-moi
7: dit... finir. Oui. Une fois, okay. une fois dans une chronique que tu me laisses okay. finir ma phrase, ben, c'était évident qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, un moment donné on, ça a fini au lit puis là, ça a ben... été mon chum pendant comme deux ans. Mais ce qui est terrible, c'est que quand tu te sépares après, c'est une double peine parce que tu perds ton chum, puis là, c'est sûr, t'as de la peine d'amour. Mais en plus, c'était mon meilleur ami. Fait que j'ai eu une peine d'amitié en plus d'avoir une peine d'amour. Ça, ça,
3: ça c'est dur. Ça, c'est dur. Euh, écoute, euh, l'amitié aussi, t'sais, es tu sais, es-tu obligé d'être ami avec mes amis?
7: Ah, ça, c'est une super es es de bonne question. es obligé d'être
3: amie avec les amis de ton conjoint, de ta conjointe? Toutes les fois Tu peux avoir des amis en disant, non, elle, regarde, elle super maison, elle me tape ses nerfs, elle est dans super-restaurant. Mais... Ou
7: dans un couple, oui. tu sais, quand on est ami avec un autre couple, et mettons, toi et moi, on s'entend super bien avec le gars, puis moins avec la fille, ou on s'entend super bien avec la fille, puis on trouve que le chum qu'elle a ramassé... Euh... C'est pas super intéressant. Ça, ça devient difficile parce que là, tu dois faire des choix. Tu, ouais, dis, tu, ben peux, là, pas, tu
3: peux pas avoir un, un des deux à souper. Là. es obligé, ben, tu peux à, pas lui es obligé dire, de maison. avec sa blonde, sa blonde à te tape ses nerfs ou l'inverse.
7: Oui, puis une chose qui est vraiment dérangeante, là, on dévie un peu, mais c'est pas grave. Quand tu reçois du monde à souper et qu'on euh, on reçoit un couple et que le gars s'adresse à toi, puis vous avez des conversations intellectuelles, intelligentes, vous parlez de l'actualité, puis que la fille, elle me fait juste me parler des enfants, puis... Euh et ça oui, oui. ça me tombe non, tellement non, ça, sur les nerfs. nerfs. Oh mon Dieu, c'est ça, ça revient là, moi savoir. je parle
3: avec le gars puis on parle de plein d'affaires, d'actualité de ça puis la fille elle parle en moins les bébés puis tout ça, ah, toute la femme elle a conversation de moment. Comment
7: ça va Écoute, je déteste, j'ai l'impression d'être réduite à ma plus simple expression de Tu sais, t'es là pour veiller là, c'est vraiment. À quel jour tu fais le lavage C'est ça, ça la
6: question qui tue, non <rire> les... <À> quel... <rire> Toi, là, lundi ou jeudi soir
7: C'est vrai. Et l'épicerie. Et l'épicerie. Non mais tu sais, puis en plus pendant ce temps-là, j'entends de mon oreille droite moi que les gars sont en train d'avoir une conversation puis de parler de politique, puis parler d'actualité, puis parler de parler de, d'affaires de, 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 publiques, puis là, moi, je suis pogné à parler des enfants. Il n'y a aucune non, non, conversation qui qui sont comme
3: ça. Les oui. filles qui parlent rien que d'affaires de, de, de moments.
7: Fait que dans ça, ce temps-là, l'amitié est difficile parce que tu sais que la prochaine fois, tu vas inviter le couple puis que moi, je vais être pogné à parler de, de, de couches puis de, de lavage puis que vous, vous allez avoir des conversations intéressantes. Tu sais, on parlait
3: de fidélité. Là, ça me, ça me, ça me pop dans la tête on comme ça. On parlais de fidélité, non? Oui, ben, ah. je parlais de, de, de jalousie. De jalousie, moi, de, de jalousie ouais. pardon. Mais je, je me dis... Puis tu sais, c'est la mode c'est ainsi la bisexualité, puis les filles qui sont... Bon, <rire> qui, qui, qui explorent. Pis tu, non, mais je me -tu dis... tu parles
7: d'Anne-Marie Lodic? Non? non? Non, non,
3: non. Fred et Hugo, il me semble que moi, si j'apprenais que ma blonde m'avait ah. trompé, elle avait eu une histoire d'un soir avec une autre fille, je, tu sais je dirais ben tu sais il a quelque chose que je peux pas y offrir je peux pas offrir ça là tu allé tu sais c'est comme si t'es avec un gars ben voilà donc qu qu'est-ce que lui peut y offrir que moi je peux pas y offrir qu qu'est-ce que tu penses là mais la fille mettons elle a un trip d'un soir avec une fille pis elle me dit ben je t'ai trompé avec telle fille bon je suis pas sûr que je déboucherai le champagne
7: vraiment je dirais pourquoi tu m'as pas appelé puis deuxièmement je peux tu avoir des photos <rire> non mais me semble là, que la prochaine fois
5: dis-moi le oui c'est ça c'est ça vraiment mais,
7: mais l'inverse tu sais que l'inverse n'est pas vrai tu sais, moi, je te dirais pas si tu me disais je, que tu m'as trompé avec un gars. Ça n'arrivera pas, je te dis tout de suite. Là, oui, mais on parle tes tu sais, on, okay, on parle pour parler. On parle là, pour parler, parce que là. moi non plus, ça n'arrivera ouais, jamais okay. que je te laisse pour une femme. Là, tu sais, je ne veux dire, je soyons pas que tu me laisses, là. Là,
3: je te dis un fling.
7: Un fling, mais okay, toi, tu okay, me dis que ça te dérangerait moins. Moi, je pense Brangerait que ce n'est pas moins. la question de savoir si la personne avec qui je t'ai trompé a ou n'a pas d'appendice... Euh, Peignant. La question, c'est de savoir, moi, c'est toujours ça, puis je, je veux bien, Vélodie Lesson, son affaire de jalousie, c'est si t'as une relation avec quelqu'un et qu'il y a Rien, c'est comme un coup de foudre, excuse-moi, là. Mais quand c'est un coup de foudre, c'est moins drôle. S'il y a des sentiments et qu'il y a un attachement, je pense que c'est ça qui rentre dedans. Je ne dis pas que si tu me trompais, ce ne serait suis, pas grave. Moi, moi je suis là.
3: jaloux. Je le dis, là, tu sais. Ben oui. les gens qui disent non, 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 je ne suis pas jaloux. Puis, non, non, fuck off, là. Comme, ça, tu sais, c'est comme. tout
7: à l'heure, tu as dit un puis là, tu dis fuck off, Martino, ça, on est pas Non, là. non, mais
3: que tu sortes un soir avec un gars, ça, ça me gosserait, puis euh, tu sais, ah oh, oui, j'ai une relation, mais tu sais, il y a, y a pas de. c'était rien physique, c'était pas. Euh, non, mais oh, les gens qui
7: ont des relations ouvertes, on le dit-tu, là. Je veux dire, écoute, ça sérieusement, pas, là. Mais, non, mais je, tu... je, comprends, je comprends
3: pas. Ils ça. prétendent ça que ça marche. Puis là, à un moment il y donné, en a, un, ça... des ben, y en a un des deux qui souffre plus que l'autre. Il y en a un des deux qui souffre plus que l'autre. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, il y avait une relation ouverte, ça la faisait suer. Elle, elle détestait ça, elle aimait pas ça. Ben, des fois, elle, elle le
7: fournissait, lui, en chair fraîche, là, parce qu'elle oui. servait d'abord. Tu sais, vraiment... Il y a des, des livres qui ont été écrits pour dire à quel point c'est une prédatrice sexuelle. Hein. Oui, oui. Elle a eu des relations avec des, des, des jeunes filles d'âge mineur. Elle les refilait Donc, elle les utilisait, puis après ça, elle les refilait euh, à là, là, on, on s'en va on à, loin à, de ce sujet, là. Oui, mais c'est ça qui est le fun dans une conversation. Tu me Très dis bien. ça tout le temps quand on, je dévie. On,
3: on, on se passe ensemble ce sujet. soir? Je sais pas. On est ensemble?
7: Ça dépend. On invite-tu Anne-Marie? <rire>
3: <rire> ok, on s'en va tout de suite à la pause. On t'écoute tantôt.
7: Sophie. Oui, merci. j'ai
0: ah. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Alors, comme tous les vendredis, mon chum François Lambert, ben, il va se baigner, premièrement. Puis après ça, <rire> il vient nous voir. <rire> Puis on lit le journal ensemble. Salut, François. Salut, Richard. Hey, euh, je t'ai croisé à deux, trois reprises avec ta douce, une oui. très jolie fille, le, le fun, brillante. Euh, mettons, elle, elle, elle a un ami de gars. Oui. Puis elle sort un soir, elle, souvent, de temps en temps, avec son ami de gars. Oui. Ça te gosse-tu? Ah, ça me
6: gosse les... bien raide. Ah bon, ben parfait. Ça... ça... Ça me gosse.
3: Hugo comprend pas. Hugo, il est là, puis il fait des faces au bord de la console. Il comprend pas que ça peut nous gosser.
6: Bien, tu sais, c'est arrivé, euh, en toute de transparence, quand je sortais avec Valérie, elle avait un ami de gars. OK, Valérie. Puis Valérie, il Et son, cet ami de gars-là me tapait ses nerfs. Je trouvais que c'était un menteur. Puis je disais, écoute, Valérie, c'est ce que tu comprends pas. Non, mais tu savais qu'il
3: voulait se retrouver dans ses culottes ben, aussi. Dit, là, moi voyons Tu sais,
6: Puis comment ça marche la tête d'un gars, là. lundi, mardi, mercredi, tu peux aller manger avec ton ami de gars, ton ami de fille, mettons. Okay? Je ne l'accepte pas, là. moi, je suis jaloux. Pas, pas jaloux, maladif, mais je sais comment un gars pense. Ben oui. Okay? Puis si tu rajoutes du vin un petit peu, ben, il pense de moins en moins. Okay? <rire> et et euh, aller manger, je dis, regarde, lundi, mardi, mercredi, le gars, là, il peut faire un meeting d'affaires. Okay? Le jeudi, là, il t'invite pour un souper le soir, ça commence à penser à, à, le... à étirer ça un peu. Le vendredi pas pire et le samedi, il veut rien savoir de t'aider. Okay. <rire> <rire> fait qu'un meeting le samedi là, OK, ça passe pas. Mais non, Encore mais
3: moins. Dis, Je sais pas. Il dit ben non, c'est pas vrai que tu veux aller. Moi, moi je crois pas ça. Euh, veux, ça peut des fois des... tu veux tu veux penser à autre chose après, à moins que vraiment elle t'intéresse absolument pas là, physiquement, la fille, mais zéro pantoute, zéro point barre, ouais. là, peut-être que bon, c est ce qui voudrait dire que ta blonde accepterait que tu aies souper avec une fille <rire> qu'elle trouve moche. Puis dit Ok, c'est correct, tu peux aller super avec et ça ne représente pas un danger.
6: Non, mais il y, y, y a toujours ben pourquoi. Tu sais, pourquoi? Moi, je n'irais pas manger avec une fille un samedi soir dans un restaurant, là. A, en étant couple, je le ferais pas. Ben non. Donc, pourquoi? Des... Il, y a des,
3: il y a des soirs, il y a des jours. C'est-à-dire que le, lundi, mardi, c'est correct, mais pas samedi soir.
6: Ben là, le, les meetings, pour moi, le, mettons que tu es en meeting, ça se passe le midi. Moi, j'en ai pas de meeting le soir. Là. Mais c'est pas, pas un meeting, c'est
3: un ami. Ça sent qu'il y a un ami. Oui, mais ça marche pas. Il y a toujours un pas moment. Ils ont, le... inventé, ils ont inventé l'ami gay.
6: Oui, exactement. Tu
3: comprends, l'ami gay, c'est
6: ça? Oui, mais <rire> le gay était tiré des fois. Hein?
3: <rire> <rire> je pense qu'il est gay. <rire> mais moi, je, je suis sûr qu'il y en a qui c'est faux totalement. Il dire. dit, oh, il est gay, mon ami. Là. Oui, oui, oui. Par exemple, l'ego nous trouve vraiment, là, il trouve qu'on est des hommes de la caverne. Il ne euh, comprend pas qu'on a ces relations-là avec les femmes. Ben, écoute, on, au moins on est honnête. Mais la jalousie, les gens qui disent, moi, je ne suis pas jaloux, tu n'es pas jaloux, tu ça veut dire que tu n'aimes pas ta blonde.
6: Je pense que si t'es pas jaloux... T'es je, je pas, 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 pas jaloux, mais la diff, là... C'est
3: ça, là... Tu sais,
6: elle parle avec quelqu'un, c'est qui? Prends-moi, arrache ben, ton téléphone, là, c'est malade. Mais là. non, mais non, mais de pas dire, t'es allé avec lui, mais pourquoi, puis te poser des questions, hum. c'est que tu t'en fous un petit peu, là. Un petit peu. Un petit peu. On lit le journal. Ben, Vas-y, mon ami. C'est bien, on lit OK, page 3. Oui. <rire> le suspect, le Je vol... savais que t'étais pas moi de l'amener, celui-là. non. <rire> C'est pas à cause de la
3: Lamborghini, c'est pas ça. Mais moi, le suspect dans le vol des données de Desjardins. Oui. OK, le gars, il roulait en grosse Lamborghini. Ça, j'adore ça, parce qu'on a tous vu des films de bandits. Des oui. films policiers. Qu'est-ce qu'ils disent, les films policiers? Qu'est-ce qu'ils disent, les bandits? On va faire un vol de banque... Oui. Puis là, changez pas vos habitudes. Dors sous ton argent. Pendant deux ans, commence pas à acheter une maison luxueuse, puis soudainement, t'as te promené à Lamborghini, parce qu'il y a des soupçons. Les gens vont dire, comment ça se fait? que ça c'est un, un bandit niaiseux. Oui, un bandit tata. Le gars, il a fait du fric, il a vendu les données. de suite, il s'est acheté un gros char. Ça,
6: son gros char, c'est écrit dessus, je suis coupable. Bien, c'est bien évident, parce que... C'est vraiment... Le, 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 tu sais, les Darwin Awards, euh, sur Twitter, oui. je m'amuse à suivre. J'écris presque plus rien sur Twitter, parce que c'est juste de la chicane. Mais je suis les Darwin Awards, parce que c'est divertissant. Ça en est un cas de Darwin Awards. Tu sais, tu vas faire... Pour acheter une Lamborghini, c'est 350 000 Il okay? faut que tu aies de l'argent à rien faire. Okay? On en a parlé souvent. Donc, ce gars-là, qu'on ne connaît pas, qui arrive, qui se présente avec une Lamborghini, qui est obligé d'emprunter à son frère, en plus, quand on lit l'histoire... Lui, lui, il
3: travaillait chez des jardins
6: Non, lui, il ne travaillait pas chez des jardins lui. Oh non, 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 OK, c'est celui, OK. c'est Mais pour avoir sa Lamborghini, parce qu'il voulait flasher, il est mmh. obligé de demander à son frère de lui prêter de l'argent pour le cautionner pour qu'il puisse se payer sa Lamborghini. Il hey, faut être pauvre en tabarnouche, là. Il <rire> faut mais... être pauvre d'esprit, pas seulement financièrement, là.
3: <rire> mais non, mais tu sais, être la grosse Lamborghini, il me semble que c'était un, 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 un... Écoute, là, page 4. Ben, oui. Toute l'affaire du, oui, du oui, Blackface.
6: Est Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter qu'on n'a pas entendu là-dessus? Euh, J'ai écrit là-dessus. Moi, moi, honnêtement ça me dérange plus. Là. C le problème, c'est que c'est Justin. Okay? C'est Justin qui fait la morale à tout le monde. Il s'est fait prendre les de baissés. C'est fait à un moment donné. Ou ça me dérange que les journalistes en parlent, c'est normal, c'est du bonbon. Okay? C'est du bonbon pour tout le monde de dire on a pincé le pape. Mais surtout, ce il, il, disait... il faisait tellement chier pendant Exactement. longtemps avec
3: ça. Tabarnouche que c'est toi qui s'est fait pincer, qui l'a baissé. Maudit, ça nous fait du bien. Oui.
6: Ce qui me dérange, c'est Andrew Shearer. L'âge de courir après des mendries de Justin Trudeau puis de les costumes de Justin Trudeau, tu veux être le futur premier ministre? Élève-toi oui. au-dessus de la mêlée. T as raison. Ok, dis-lui le gars. Il a dit Justin Trudeau nous a menti. Oui, Justin Trudeau est un menteur. Tout le monde le sait maintenant. Il nous a menti dans SNC-Lavalin. Il nous a menti avant. L'affaire qui me dérange avec les conservateurs là. Puis pourtant je, je, je me contre, contre, le veux. Il a l'air Il
3: a l'air désespéré Complètement désespéré. Il tape tellement
6: sur Justin Trudeau que tu dis ok c'est tout ce que vous avez à dire. Exactement. Mais pourquoi qu'ils n'ont pas sorti ça avant ce, le premier mandat libéraux? On aurait averti Trudeau, on aurait dit hey, « Bonhomme, va t'en en, en de faire le clown, on le sait que t'aimes ça des costumes, là. <rire> » On aurait au moins sauvé ça. Mais qu'est-ce
3: que tu dis, tu, tu songeais à te présenter pour les conservateurs?
6: Ben, l'année passée, oui.
3: Toi, si tu t'en vas en politique, on va aller prendre une bière. Je ne vais plus jamais, là, Richard. On va aller prendre là. une bière, puis Richard, moi je vais juste là, à me lire à chaque dire, jour arrête, sur Facebook, là. là.
6: Okay, je ah, suis en, en, en train de faire mon testament. On est en train
3: de te perdre. Là. <rire> ça n'arrivera jamais, Richard.
6: Okay. Un, 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 ça a passé dans ma tête un jour que je voulais me présenter en politique. Mais maintenant, j'écris à chaque jour sur la politique sur ma page Facebook et c'est un peu comme un suicide politique. Il y a un peu un parti qui va vouloir m'avoir. Mais
3: De <rire> toute façon, ça ne
6: m'intéresse pas, Pantoute. Hey, honnêtement, Richard, là. En toute transparence, là, si je m'étais présenté sous Andrew Ship, je le regarderais aller depuis une semaine, là, je, suis, je serais gêné que ce soit mon chef qui arrête pas de chialer. Il y est... a l'air d'un enfant qui est toujours en train de broyer à sa mère par son père. Est-ce que tu de,
3: de, de te faire photographier en souriant derrière ton chef alors que dans, ton, dans ta tête,
6: tu dis que c'est un beau jour? Moi, moi j'aurais démissionné de la campagne avec Andrew Ship en ce moment. Tout simplement, vous les gardez. Euh, puis... le noir, le noir le Justin Trudeau is not racist, il y a un noir à, à
3: Winnipeg, j'avais dit le Monton tantôt c'est Winnipeg, ouais. il tient une pancarte Justin Trudeau is not racist écoute, le, le dernier vidéo de Global News là, il est, non seulement il est en noir mais on dirait qu'il qu il, il émite comme un, ouais. un, 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 un singe, un primate c'est bien borderline si ça avait été Maxime Bernier si ça avait été un conservateur, c'est pas vrai le, la Ligue des Noirs qui dit rien là, il n'y a rien là il a mis de la, de la, du noir à chaussures sur sa face. Il n'y a rien là. Ben... Donc, on, donc à partir d'aujourd'hui, on peut faire ça. On, on peut, on mais peut se peindre la face que... en noir et la
6: Ligue des Noirs on va trouver ça bien correct. On, Christy, le, le problème, c'est qu'il nous a fait la morale. Si c'était euh... toi qui s'était fait pincer à faire ça il y a 30 ans, est-ce que ça aurait été aussi grave? Peut-être toi dans ton oui, corps. Oui, mais... as... Oui, oui, as... Oui, as... oui, oui. La,
3: la, la fille d'un politicien se fait avorter. c'est pas une nouvelle. La fille d'un politicien pro
6: -vie. Se fait avorter. Oui. C'est une nouvelle. Ben oui. La même affaire. Exactement. Ça dépend, c'est qui. C'est ça. Ça dépend, c'est qui. Tu sais, parce que dans, dans, quand j'étais jeune, Richard, dans mon coin, il euh, y avait un rang qui avait un noir. OK? On demande la campagne. le noir du village. Mais il s'appelait pas le noir. Encore aujourd'hui, les vieux appellent ça le rang du nègre. Il n'y a, a, a plus personne qui. Il a plus personne qui irait dire ce mot-là aujourd'hui. Ben, j'espère. Puis. Oui, mais tu sais. Ah ouais. Mais aujourd'hui, on, on ne le ferait plus. On
3: disait plan de neige oui,
6: quand j'étais jeune. Dans les années 70, sait, c c en 1975, Richard, OK? Mon père, il travaillait à la Voirie, il allait prendre une bière le vendredi avec ses chums. Il revenait, pas gorlot, on va le dire, il était, il, était, il, était, il était sous, OK? Puis on lui disait, papa, venez, viens nous faire un tour d'auto, c'est drôle quand t'es saoul. Il prenait <rire> l'auto, il embarquait quatre enfants, puis allait se promener. Se... Aujourd'hui, mon père est en prison, la DPJ nous, a, nous met dans. <rire> Mais, oui. Mais tu vois ça? c'est les bons côtés de la rectitude politique. Exact.
3: Parce qu'il y a eu des bons côtés. Il y a, il y a des mots qu'on utilisait qui n'avaient pas de mots dit bon sens. Oui. Puis il fallait changer. Puis la façon dont tu, tu, tu lis Tintin au Congo, puis tu c'est malaisant aujourd'hui, ben oui. là. Puis bon, oui, il y, pas eu, correct, il y a un bon, dans, bon côté.
6: Oui, c'était pas correct de le faire dans ce temps-là. Hum. Mais ce qui est pas correct, c'est que c'est Justin Trudeau. C'est le fils de Pierre-Élotte Trudeau. C'est un gars qui, était, qui est éduqué, qui est un art dramatique. Et c'est ça qui, ben oui. qui fait plus grand que nature. Que les journalistes, que nous autres, on en parle, c'est du divertissement, c'est du bonbon pour les codes d'écoute, c'est du bonbon pour mm. tout, pour vendre du papier. Mais Andrew Shear lâche le morceau. Des fois, il y a des
3: « slow news week oui. ». Hein, ça, tout le monde dans les médias, là, on le sait, là, des fois, là, tu te dis, il n'y hey, a pas grand-chose. Il n'y a rien, c'est une campagne ensemble. qui est plate. Il n'y a pas grand-chose aux nouvelles, il faut meubler l'émission. En fait, on va parler de tel sujet. C'est pour ça qu'à un moment donné, un sujet revient souvent à l'antenne, puis tout ça, sais, il n'y a pas grand-chose Mais... d'autre cette semaine-là. Mais non. Lui, c'est arrivé dans une semaine ça, Maxime qui était fait pas de scandale.
6: molle. Maxime Bernier ne fait pas de scandale. Andrew Scheer fait juste chialer contre Trudeau, puis il n'y a personne qui se déplace a, pour aller voir. Il n'y a pas encore de débat. Il n'y a pas de débat. Justin que... Trudeau, c'était mort. Euh, Elisabeth May du Parti Vert je ben, c'est pas, pas, pas grand, elle veut baisser le prix du pot euh, Jack Metzing il va être à tout le monde en parle il a enregistré ça hier, d'après moi il a enlevé son turban combien qu'on gage qu'il a enlevé son turban tout le monde tu en penses? parle, je pense mais il l'a déjà enlevé, il y a une chevelure euh, de aye, aye, mais
3: lui, mais il a un look incroyable je suis persuadé
6: que Guilla il a demandé d'enlever, en tout cas on va voir dimanche soir je suis persuadé qu'il okay, a. ok mais s'il
3: a enlevé son turban oui puis, il n'y a pas eu comme un éclair là, ouais. sur lui le de Dieu. Là. <rire> ouais. Ça veut dire que tu peux enlever ton signe religieux pendant Je. les heures de job. Tu Je peux pense. le faire. Puis, euh, Allah ou Bouddha ou Jésus, ou n'importe qui, ils ne pas, ils ne t'enverront pas du tonnerre. Tu non. peux l'enlever. tu peux l'enlever. Bon. Hein? Okay. Page 9, parlant de religion, Greta oui. va rencontrer Valérie Plante le 27 septembre. Tout le phénomène Greta. Oui. En même temps, bon, on va-tu chialer que les jeunes se mobilisent pour une cause? À un non. moment donné, les jeunes vont nous dire Qu'est-ce que vous voulez, tabarnouche? Là? Oui. On est devant nos jeux vidéo, vous chialez. Oui. On sort dehors pour une cause, vous chialez. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire?
6: Bien, écoute, elle amène un mouvement, puis c'est correct. C'est que c'est rendu plus grand qu'à Greta. C'est de mouvement Greta. Là. C est, c est, c est, ça. Il utilise son nom, puis quelque part, c'est correct. Si on peut faire une différence. Ouais. Tu au moins, c'est pas du pleurnichage à la Dominique Champagne. On nous, on nous sensibilise à l'environnement sans nous faire sentir coupable pour le moment. À quel moment qu'on va prendre action? Bien, c'est à savoir maintenant. Puis tu
3: sais, comme, 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 comme je dis, c'est bien beau de dire le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Chacun peut faire une différence. Chacun, les gens qui vont marcher, là, oui. T'sais, si on a un cellulaire, ça pollue un cellulaire. Oui. Si tu as des vêtements qui ont été achetés, qui ont été fabriqués à l'extérieur, qui ont été transportés en avion, puis tout ça, tu participes, ça, ben oui. tu participes à la pollution. T'sais. Il faut être cohérent aussi. Parce que les gens
6: voient juste le pétrole comme étant les autos, alors que c'est une, une grosse fraction, mais ce n'est pas seulement ça. C'est notre style de vie, notre style de voyagement, notre style d'habillement qu'il faut changer au complet. Notre style d'alimentation.
3: D'alimentation.
6: D'alimentation qu'il faut Exactement. changer.
3: Frédéric Gaudreau, ok là, euh, il veut, euh, on, le gouvernement dit, que ça va être lui le prochain chef de l'UPAC, puis là le PQ Québec solidaire veut rien savoir, ils veulent absolument avoir un civil. Oui. Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi un civil, ça, il ferait une meilleure job? Lui, il connaît la culture de la police. Il, oui. connaît, il, connaît, il connaît comment ça marche, la police. Comment les policiers pensent. Oui. Les chicanes entre les clans en police. T'imagines, toi, un civil qui arrive à la tête de l'UPAC, comment les policiers vont réagir en disant, « T'es qui, toi, Crévin?
6: C'est parce es que, tu sais, ma ce n'est pas seulement gérer une entreprise. Là, euh, On peut aller gérer n'importe quel type d'entreprise si tu as les compétences de gestionnaire. Mais là, tu gères des humains, tu gères des enquêtes. c'est pas la même affaire. Je serais pas apte à aller gérer des policiers, moi. Je ne serais pas capable. Ouais, non, c'est
3: quelque chose à gérer. Ce n'est pas, pas, pas une simple entreprise. Ce pas là. une
6: chaîne de montage. Un là, corps policier. Tu... Là. Non, non, c'est complètement différent. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est... Est-ce qu'on a besoin de l'UPAC encore? À date, l'UPAC n'a rien fait de fantastique. Donc, est-ce qu'on a besoin? Moi, je pense qu'on a besoin encore, mais c'est le champ du signe. Si lui réussit pas... Là, parce que, que lui, ça. il est
3: présenté comme étant... C'est Wayne Gretzky. Là. Sandal, oui, tout le monde dit là, il est écœurant. Il est super bon. Là, exact. Est, il faut qu'il soit nommé. Là. Oui. Euh, mais je comprends pas le PQ qui s'entête. Il faut que ce soit un civil. Moi, ces affaires-là, il faut que ce soit... Ouais. Une femme, faut que ça soit un civil. Faut que... Non, il ben, faut que ça soit une personne compétente. compétente
6: exactement. C'est comme Marois Raski hey, qui a ben dit oui. pour le prochain Parti libéral, il faut que ça soit une femme. Mais je veux que Gaëtan Barrette se présente. <rire> Donc, <rire> Elle a dit faut que ça soit une femme. Elle a dit carrément il faut que ça soit une femme, le prochain.
3: Ben, oh mon Dieu, elle est à court d'arguments. Elle est rendue, à déjà joué là, en début de oui, campagne oui. quasiment, en début de course à la chefferie, elle a déjà joué on la est carte, dû pour une femme. La moi, carte je... femme.
6: Oui, moi je suis dû, pour un... on veut quelqu'un de compétent. On veut quelqu'un de compétent. On est
3: dû pour une femme. C'est quoi ça, on est dû pour une femme? On n'est pas dû. Hey, Marie-Ève est... Doyon, oui. euh, chroniqueuse au oui. journal, elle a écrit un texte là, euh, couilleux, vraiment le courageux, sur euh, les boss, là, qui, les femmes boss qui, sont, qui peuvent être des Christine bitches. Oui. Puis son texte s'appelait Les crises de folle. Oui. Puis dis-moi, là, c'est connu. Elle dit, moi et moi, mes amis de filles, on a travaillé pour des patronnes. Puis je m'excuse. Tu sais, parce que les, 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 les gens, les féministes qui disent les femmes gèrent différemment. Oui. Elle dit, je n'ai connu, moi, des, des patronnes qui étaient les maudites de folle.
6: J'ai connu des VP que j'ai eu qui étaient des des, des des spéciales en tabarnoche. Là.
3: Des, des, des femmes?
6: il ben, y a des, des gars qui mais ça existe, les femmes ont... ont pas
3: mieux parce qu'ils ont des avers,
6: ils ont, ils ont, un style de gestion qui, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus patientes, mais quand ça pète une coche, ça revole en tabarnouche, là. C'est rare que ça pète une coche. Les gars ont plus des coches que les femmes, dans mon Et... expérience, là. Mais quand ça pète une coche, une femme en... ça disait... c'est que ça devient personnel.
3: Et marie disait que souvent, ces femmes-là bossent, sont plus dures envers les femmes. Ben oui. Envers les gars. C'est évident. C'est évident. C'est quoi ça, c'est la jalousie féminine?
6: Et... Ils veulent
3: montrer qu'ils n'ont qu pas de parti pris, qu'ils peuvent être aussi durs que les gars. Ils en mettent plus.
6: Il y a des boss qui veulent montrer qu'ils sont boss t'as pas besoin de montrer que t'es boss. Si t'es obligé de montrer que t'es boss, c'est que t'es pas un bon leader, t'es pas une bonne personne à la bonne place.
3: Un bon leader, ça... ça, ça, ça
6: t'es pas obligé de... Crier. Un bon leader, c'est que toi, tu travailles fort, puis le
3: gars qui te regarde travailler fort, va travailler fort, c'est ouais, ça, là? Tu exactement. T'as pas, pas besoin de crier, t'as pas, pas besoin de t'énerver.
6: C'est vrai que tu marie par
3: l'exemple,
6: c'est ouais, puis Marie-Ève a la raison, je l'ai vu. Euh, certaines femmes ont tendance à être plus bitch avec d'autres femmes. Et ça, il ouais, faudrait ouais. demander à quelle est la raison de tout ça, là, mais c'est un fait.
3: Page 20. Euh, le vapotage, on est en train de se rendre compte que c'est peut-être pas si inoffensif que ça, le vapotage.
6: Non. Je... Parce que moi, j'ai une fille
3: qui fume, là, puis là, je dis, écoute, je vais t'acheter un kit de vapotage parce que tant qu'elle fume, tu veux fumer? Oui. Ben t'acheter du vapotage, ça va être moins, 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 char... moins, moins dommageable, mais ça va être non.
6: J'ai envoyé ça à un, un de mes garçons qui vapote. Ah, t'as un gars qui va pas... Oui, être... oui, ouais, il voulait être cool à 16 ans. Toi, t'as jamais pas... touché
3: une cigarette, tu me disais. J'ai
6: fumé en cachette à 11 ans une cigarette et mon frère m'a menacé toute l'été. Il fait il, Mon frère, puis je l'ai écrit hier, il a fait exactement ce qu'Andrew a fait avec Justin Trudeau. Ce qu'il a fait, il m'a pogné à fumer. Puis là, lui, a dit, un peu, ça, c'est de l'information importante et je peux la monnayer, cette <rire> information-là. le
3: salaud. Oui, le, le salaud. salaud. Fait que
6: pendant un été, j'avais fumé avec ma soeur puis mon cousin. Fait qu'il y a toute les fois, ils disaient Papa, maman, les autres ont fumé. Et bien l'amour. Puis là, il baissait le ton. Mes parents le savaient depuis le début de l'été. Fait que nous autres, ils disaient Ils voulaient avoir des bonbons, on, ils donnaient tout. On avait, nous autres, on pensait qu'on s'en allait enfer. En ils faisaient chanter. Ouais. Jusqu'à temps qu'à la fin de l'été, on disait Tu quoi, là, là je t'ai curé, je t'ai assez donné, là. C'est tout le mois, quand j'en finisse, parce que là, c'est le, le supplice de la, de la, de la goutte d'eau. Ouais, fait que j'ai fumé une fois en cachette.
3: Euh, Hugo n'a jamais fumé. T'as jamais fumé, Hugo Fred T'as jamais fumé non plus? Euh, Je fume. De temps en temps. Ah, tu
4: fumes, de temps en temps. De temps en temps. Ça vient que le vendredi soir, après 5 heures.
3: Tu, tu fumes quand tu prends un coup? Ben, même un verre. Un coup. Un OK. Un, euh, un, 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 un mini-verre. <rire> Il fume rien quand il boit. La c'est qu'il boit souvent. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
6: Il boit souvent à 5h et, <rire> <Pas rire> et 6h <rire> un verre le vendredi.
3: <rire> Écoute, l'Iran, puis tout ça, l'Iran, oui. l'Arabie la, la, Saoudite, les États-Unis, tout ça. Oui. Puis, il y a une tension. C'est pas, pas, pas encore la crise des, des, des missiles de Cuba, là, où non. les gens là, avaient peur à la fin du monde, mais que, que l'Iran met en garde contre une guerre totale en cas de frappe. Nous ne tremblons pas quand il s'agit de défendre notre territoire. Puis ça a l'air que c'est vraiment eux autres qui ont frappé l'Arabie. saoudite. Ouais, ouais, on autres, a vu les là. photos.
6: Le, le, le problème... C'est une bande de craqués. Le problème, c'est que Trump veut sauter dans l'arène. Et Trump, à date, là, depuis quatre ans, il a toujours menacé, puis il s'est toujours retiré. C'est un peu un pissou, un peu. Hein? Oui parce qu'il menace moi faire ci, moi, faire ça pas la fin il fait, il, a, il fait
3: jamais grand chose
6: il, il menace il a ce qu'il veut il jappe
3: il jappe bien, ben gros mais puis il après ça il coup.
6: rentre puis il a dit, garde j'ai eu ce que je voulais là c'est un vrai test honnêtement c'est le vrai test de Trump parce que, que est-ce est qu'il va attaquer l'Iran on a déjà l'Afghanistan qu'on s'en mal viré on a l'Irak qu'on s'en mal viré là est-ce qu'on va sauter dans le tas pour aller attaquer l'Iran parce que ça c'est pas pas
3: la Corée du Nord la Corée du Nord tu peux y faire peur l'autre l'autre oui, oui. jour tu sais ça l'Iran va
6: répondre elle, là
3: L'Iran, c'est pas n'importe
6: qui. Là. Donc, est-ce que les États-Unis vont vouloir aller sauter? Le problème, c'est qu'il faut falloir que l'Iran soit assez baveux d'aller attaquer une autre fois l'Arabie saoudite. Puis là, les États-Unis n'auront pas le droit. On aura, oh, ils n'auront pas le choix d'attaquer. Euh, Mais là aussi, que...
3: mettons, l'affaire, c'est que, justement, c'est une guerre là. Oui. Puis là, si Trump il dit, bien là, je ne peux pas reculer parce que là, écoute, là, j'ai l'air d'un fou, fait qu'il faut j'aille. Oui. Fougière. Moi, c'est ça qui me C'est ses peur, alliés.
6: Hein? Puis là, il va falloir qui montre que c'est ça. Ça sera pas. Hey, on réfléchir. veut pas une guerre avec l'Iran. là. On veut pas une guerre avec l'Iran. L'affaire, c'est que c'est irrationnel parce qu'on n'a plus besoin du pétrole de l'Arabie Saoudite. Les États-Unis sont rendus le deuxième plus grand producteur de pétrole. On est presque indépendant ici au Canada. La réalité, c'est qu'on n'a plus besoin du pétrole de l'Arabie Saoudite. On pourrait dire regarde, réglez vos chicanes, votre pétrole, on s'en fout. Puis d'ailleurs, c'était juste. La... Cette semaine, ça a augmenté beaucoup. Ça a redescendu parce que ça la peu spéculation.
3: Bien, écoute, c'est très intéressant. Ceux qui ont aimé notre échange, vous pouvez envoyer ça à vos amis euh, euh, sur la page Cube Radio. Hein. Il, y a, il y a les segments balado-salaires, ça, ça marche bien.
6: Ah oui? Oui? Ah bon? Les gens viennent okay. nous écouter, de nous entendent. Il, il y a des radios qui nous reprennent aussi le samedi soir. <rire> Ils aiment il aime ah, oui. bien ça. On leur donne de la, de la matière. C'est vrai? Oui.
3: Nos amis de soirée sont encore jeune. Ah, ils nous aiment beaucoup. ah Ils prennent des extras. Ah
6: oui, oui. Ah. Euh, je me fais toujours taxer taxi samedi soir. Bon, euh, ils ont pris un extrait. Ils ont encore parlé de toi. Ben, ils manquent. Ouais. Ils doivent ouais. manquer de jus un peu. Ben, ils nous, nous, ben, oui, nous aiment. Ils nous
3: aiment. On fait <rire> du matériel pour leur show. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Bon week-end. Puis, euh, j'allais en chant avec ta blonde demain soir. Ça ah, va pas ça?
6: Non, on est au chalet puis je prépare <rire> une joue de bœuf que je m'en vais acheter à l'instant.
3: Jonathan <rire> Trudeau. Salut, Jonathan. Hey, un jeu de bœuf, j'aimerais ça moi. Hey, on parlait, on parlait, on parlait de jalousie puis de ça. Mettons, euh, ta, blonde, ta blonde, elle a un bon chum, un, un chum de gars, puis elle, elle sort avec le vendredi soir, là, Elle rentre à minuit avec. Puis il est pas gay le gars. Il est pas gay. Là. Non, non. Ah, <rire> hein? comment, comment, tu <rire> Précision comment tu parles à ça? importante de Fred ici. <rire>
4: ah, ça, euh, ça, je, ça te, te trouve. Traiterai... Je te rappellerai pas tant, là. Ben non. Je... Ben non. Mais si c'est juste une fois, mettons, sais un... Une fois je un chalet? que tu fais longtemps qu'elle n'a pas vu, puis là, ils ont, ils ont une espèce de retrouvain. Okay. La raison pour laquelle je te dis je suis quand même nuancé, c'est que si moi ça arrivait avec une fille, je voudrais que ma blonde la dise comme. Tu sais, qu'elle pense pas automatiquement, c'est parce que je m'en vais à tromper, tu comprends? Oui. J'aimerais ça que euh, lui faire autant confiance que j'espère je, qu'elle peut me faire confiance. Elle peut te faire confiance, je te connais. S'il y a un gars Moi? qui correct hey, qui marche droit, c'est bien
3: toi. Mais en, tu vas parler de quoi dans ton show? Euh,
4: je pense qu'on va parler un peu de brownface. <rire> de ça. blackface. ne veux pas, là, hein? Oh – Non, on n'a pas le choix, mais je vais avoir euh, la journaliste Asha Keriden okay. euh, en entrevue, parce que, tu sais, il y a vraiment, moi, je, je suis dessus, entre autres, et on a souvent parlé sur la loi 21, je dis toujours, arrêtez de penser qu'elle reste du Canada, ils nous regardent en faisant, « Qu'est-ce que vous faites là? » Mais là, dans ce cas-ci, c'est vrai, Tu sais, les deux solitudes, il y a le Québec qui, euh, qui, qui semble quand même bien prendre, mis à part toi et <rire> quelques autres, ce euh, <rire> qui arrive à, à Justin Trudeau. Et t'as le reste du Canada qui sont enragés, mon gars. Je te le dis, t'as de l'air de réagir comme un petit agneau dou -dou, tout dou comparativement au reste du Canada. Écoute, il y a même Mathieu Boc-Côté qui le défend, là Ben oui, écouté euh, Mathieu Boc côté hier, elle ajoute, il était vraiment excellent. Je ne devrais pas dire que je suis jamais d'accord avec lui, mais sur bien des affaires, on... je le rejoins. Toi, tu euh, dis, c'est mais... un
3: scandale ridicule. Oh. C'est ça que tu dis, là. Ah
4: oh, oui. Et, et hier, j'étais en train d'écrire ma chronique, Richard, puis en même temps, il y avait la conférence de presse de Justin Trudeau. Puis c'est pour ça que j'ai changé la morce de ma chronique. Je l'écoutais, puis j'étais comme, hein, le gars se fouette, là. Tu sais, il y a un fouette, là, oui. avec euh, cinq six bouts, là. Il y a comme y a un multi-tête, son fouet. Ah <rire>
3: ah,
4: pas encore, oui, plus fort! Là, je suis Mais voyons, moi, je suis en train de le défendre. Je le défends plus que lui-même se, se défend. défend. Tu sais, c'est <rire> un des aspects que j'ai trouvé particuliers, à quel point il dit pardon, mon oncle. Je trouve ça particulier.
3: Ah, on va t'écouter, autre oh, sujet. J'en
4: reviens, reviens à ce que la Lavalin, c'était pas mal payé. Ah oui, pas mal mais
3: Tu as raison là-dessus, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On t'écoute, je ne vais pas embarquer. Ah! Ah c'est non, qui ah fouette c'est moi ah ah fouette ah 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 lui, pas toi, excuse -moi. <rire> lui. Et hey, toi, tu t'en
4: donnerais à cœur joie. Un non, mais tu sais, je te regardais un matin avec. Euh, c'est pas grave en passant, là, tu le fais tous les jours, stress-toi pas. Euh, <rire> je te regardais avec Jean-François Guérin tantôt, oui. là. Puis écoute, tu tripes un moyen temps. Là. Ben, moi, les donneurs de leçons qui <rire> lancent
3: à Les donneurs de <rire> leçons qui lancent à Je suis tellement content. C'est <rire> Oui, c'est vrai, c'est ça. Je suis content pour toi. Ça content paraît content. un peu trop. <rire> On t'écoute, euh, Jonathan, t'écoute. après ça, bon week-end. Salut. Bon week-end tout le monde. Merci à Fred, merci à Hugo euh, qui font euh, le show avec moi. On se reparle lundi à 8h. Euh, passez un bon week-end. Politiquement incorrect.